1: Друзья мои, доброе утро вам всем. Сегодня у нас среда, середина недели с благовещением, с праздником, товарищи, поздравляем сразу. Да. Ну а Владик, кто у нас оказывается?
2: Панкрокер, да? Наркоманов проклятых послушали Они очень хорошо с утра заходят Да, мерзость Да, Ну что же, Владик,
1: вчера мы с вами остановились Ну для того, чтобы людям было интереснее жить
2: Понимаете, когда
1: живешь и знаешь, что завтра будет точно что-то интересное Потому что нас сегодняшняя жизнь, ребят, приучила к тому, что завтра будет что-то нехорошее Нехорошее, да Нехорошее Вот, то рубль, то еще что-нибудь, то вот канал тот сказать, то какой-нибудь э, метеорит В общем, честно говоря, перестали люди от жизни ждать завтра э, Что лучше будет, чем вчера Вот это проблема Мы потихоньку стараемся как-то изменить эту дурную э, систему да И наши постоянные слушатели знают, что Сергей Валерьевич на следующий день будет читать Вчера они знали, а сегодня наступило то самое завтра э, Будет читать продолжение письма Мари де Пари. Вот. И, Владик, я вам переслал сейчас на почту отклик Мари. Отклик вот, Мари. На, да. на уже прочитанную часть мною вчера письма. Мари сообщала вчера, что она живет в загородном доме. Вот. И она прислала видео, Владик, вы можете посмотреть mm -hmm, короткое да. видео как раз того самого сада, в который выходит. Как вы видите, смотрите уже, да?
2: Вот открываю.
1: Открываете, Ой, да, слушайте, там.
2: А просто волшебная Замечательный да.
1: сай, сад стоит Мотороллер, как да, вы видите Мотороллер красивая. стоит, да, что тоже, в принципе Избыточное в наше время Так вот, 110 квадратных метров Пишет она угу. в дополнение К интересующимся, да, в пригороде В Париже, в 10 километрах от Парижа Стоит, аренда Стоит 2400 евро В месяц Давайте-ка, Владик, быстрый калькулятор 2400, 2400 на 85 примерно ну, плюс-минус куда там.
2: 204, 204. Эх,
1: сейчас узнаем, ребята, цифру. На, ну давайте на 85. На 85, конечно, ну что там? 204
2: тысячи. 204.
1: 204 тысячи в месяц. Вы должны сказать, ну возьмите все в руки. Да нет, ну, не да. возьмите себе евро. Вот, ну вот, да-да-да. Здесь довольно дорогой район, пишет Мари, но я позволю себе добавить видео нашего цветущего сада, и вы поймете, почему мы так много платим. Я сейчас, кстати говоря, шел когда в баню. Ничего подобного не видел.
2: Подобного роскошества.
1: Да ничего подобного. Давайте перейдем к продолжению письма. Там же идет сражение с мышью.
0: Нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, Франция такая страна, где живет Мария. Она волею судьи показалась вот там за бугром. Ее вывезли девочкой, вы помните, да? Uh -huh. Страшная судьба. Значит, сначала татуировщик, теперь хороший Джонатан. Джонатан, да, хороший. И, соответственно, у них много детейшек, Это замечательно. Есть скутер итальянский, да? Вот, в саду красивый и тот, и другой. И мыши. Как мы выяснили, мыши заходят в дом к французам через дверь. Это очень странное наблюдение Открывают странное.
2: мышиной лапой
1: Кстати, пришли ли вам, Владик, советы бывалых мышеловов О том, как бороться с этой загородной напастью Потому что, конечно, мышь — друг человека вот, Слушайте, ну навиг... вчера
2: писали, но они ушли в историю. Дорогие наши слушатели, напишите еще разок, почитаем, как вообще бороться с мышиной, заразой. Это эффективный, да, эффективная,
1: эффективная борьба. Там. Значит, у них есть код, э, кот сфинк, э, сфинк, сфинкс, сфинкс код. Кот есть, Сфинкс, да, который смысле. боится, который боится мышей, поэтому он их не ловит, да, 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 да. постоянно ходят в гости, которые, значит, заходят и, и сидят там целыми днями в этом доме за 2 400 в месяц, потому что у них, видимо, не такое, и поэтому им хочется побывать в нормальном доме, да, бесплатно, вот, и дверь открыта, распахнута в сад, оттуда идут постоянно мыши косяками, ага. да? Да, да, последний случай, который описывается, упаковка чечевицы с прозрачным окошком, кстати, того. Товарищи производители, вот давайте я, как человек, который много лет уже рассказываю э, благодаря нашим гостям о раздельном сборе мусора, вот эта упаковка, она самая мерзительная. Потому что когда у тебя в одной упаковке и бумага, и пластиковое вот это окошечко, да, полиэтиленовое, ну куда выбрасывать-то? В пластик не выбросишь, в макулатуру тоже, понимаешь? А разрывать все это делает, замучишься. Да замучаешься. Прекратите делать вы все вот, вот эту красоту, для того, чтобы засорять нашу природу, мать ее. Так вот, э, значит, соответственно, а там сидит в этом в окошке в чечевице мышь, понимаешь, сидит ага. и смотрит. Вот. Э, ну и, соответственно, он рассказывает, муж Джонатан открывает дверцу, а там коробка чечевицы с небольшим прозрачным окошком, чтобы было видно крупу. А так, типа, не видно, если написано просто на, на упаковке. Вот я не знаю, соль всегда продавали без окошек, было написано просто соль. Правильно? А на сахаре было написано сахар. Зачем на него смотреть-то? На сахар. Что ты <говорить> Есть надо, Теперь правильно?
2: Пишут Силь, угу. <говорить> <говорить> ну соседи пишут Силь, <говорить> 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 Икит. <говорить>
1: вот вот им дописали <говорить> За этим окошком сидит мышь, поедает нашу чечевицу. Понимаешь, у женщины вот что хорошо, у женщины есть чувство собственности. Мужчина может быть и махнул рукой, да и хрен с ней с чечевицей, да, а женщина понимает, что у нее едят чечевицу. Понимаешь, это ее чечевица. Я спрашиваю. А я представляю, как спрашивают Я спрашиваю Как ты от нее избавился? Он, Джонатан Ну, я взял коробку в руки Ко мне на ладонь выскочила маленькая мышка И смотрит на меня своими голодными глазами Я закрываю Это теперь Мари пишет Я закрываю глаза рукой Но спрашиваю И что? И что же ты дальше С ней сделал Интересно, как это звучит по-французски
2: Не знаю
1: Нет, я тоже не знаю, это театральная банда.
2: Извините, я тут просто зачитался Ну сейчас, сейчас, погодите Сначала мы с вами Мышь, мне Почему мыши заходят, они всегда заходят свиньей идут, они вот в строя
1: Да-да-да-да, по-западному Да-да-да Как еще эти мировинги ходили
2: да, 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 как на нас ходили. <смех>
1: да. Я закрываю глаза рукой, но спрашиваю, и что же ты дальше с ней сделал? А он говорит, конечно... А теперь внимание, это парадоксально. Слушайте, вот все-таки позиция э, европейцев, да, вот мы, нам кажется иногда, что... А что они вот терпят? Ну вот их сейчас там закрыли опять на карантин На жесткий. уже теперь до мая А они все сидят угу. А типа, как бы, я так привык, что они такие Все свободные и, в общем-то, типа Что-то должны как-то шевелиться А сидят, понимаешь, и ничего И не жужжат, так вот А он говорит, конечно Положил обратно в коробку с
2: чечевицей Так он, видимо, гринписовец
1: Да нет, он европейц С С, вот именно А чтобы быть европейцем, ребята, надо вот так рассуждать Так что если кому-то хочется без виз или еще что-то То сначала надо начать думать, как они вот если вы думаете, что мышь надо раздавить каблуком, это вот, ну, не знаю, нет, нет, такой, это не гуманно, uh -huh. накормить ядом, засунуть в мышеловку, прищемить, утопить, то, в принципе, вы не европеец. Обратно положить. Я, пишет Мари. Ладно, хорошо, но коробку-то ты потом отнес подальше от дома. Uh -huh. Вопросительный знак. Джанатан начал виновато оправдываться. Не совсем Я поставил ее обратно на полку И закрыл Чтобы мышь Не боялся доедать свою чечевицу А я ему говорю Маша пишет Нашу чечевицу Нет, Она, она доедала Нет, так большими буквами написано Она надоедала нашу, нашу чечевицу, дорогой Нет, женщина да. Это понятно, это собственность Сергей, Влад, ответьте мне, пожалуйста Это чисто французское или чисто мужское? Что-то такое, чего я не понимаю Я не могу злиться на Джона. Нет, не на Джона ты злишься как яблоко Потому что он делает только добро Но и кормить политиков Машей у нас, у себя в доме Я не хочу, я добавлю Нашей чечевицей Борьба за дом ложится на мои плечи Буду делиться успехами Доброго дня, Сергей, Влад, дорогие радиослушатели Мари де Пари Значит, дорогая Мари Ну вот, <саспоршеский> это настал момент истины я, я, честно говоря, понимаю, что вы попали в Европу Маленькой девочкой, то есть ваш характер Не окончательно сформировался на родине Но мне, как человек, который окончательно сформировался <саспоршеский> На родине <саспоршеский> Очевидно, что это просто европейская вот этот менталитет подходит да. uh -huh. конечно снаружи да вот для простых обывателей у кого нет ни дома за 2400 да uh -huh. а я бы сказал Ребята я это видео размещать не буду если бы вы увидели вы все бы покрылись бы пятнами от зависти и я покрылся поэтому я вас берегу. Так вот, значит нет ни дома, ни скутера, ни мужа Джонатана со стороны то все выглядит прекрасно и такая знаешь ли, но она ест ее чечевицу, понимаете? Я уж я не буду даже эти медицинские все темы. Сейчас бы Рустам бы тоже покрылся бы пятнами, как медик, он бы рассказывал, как мышь переносит заразу, и, и что как все можно погибнут. Под... и как можно подхватить, и как он часто моет руки, и как у него в машине всегда, когда я беру на тест машину после него у него 10 баночек этого санитайзера какого. Протертовая
2: мышь у него в машине
1: Нет, нет, ну вот все протерто, салфетки Все очень такое, очень гигиенический товарищи, Я сказал вот так Вот, но, э, значит, товарищи Но она же, но это действительно Это ее чечевица, женская чечевица Во-первых, да, во-первых, это ущерб Во-вторых, это зараза или, или можно местами поменять Но самое главное, что вот эта позиция Красивенькая со стороны, она действительно абсурдная Потому что э, в наших деревнях Да и в городах, наверное, где водились мыши Естественно, всегда есть мышеловка и сейчас Владик почитает значит, Методы борьбы да, от народа Я скажу честно, я тоже перепробовал Массу всяких, так сказать, историй Механические какие-то, еще что-то такое Вот яд они не едят Если честно, они не идиоты вот, идиоты, а -а -а. наверное, скорее те, кто Так сказать, думает, что они будут есть Этот яд вот, Да, но, а, а самая эффективная Вещь, я действительно многие вещи такие Перепробовал, ну, потому что действительно, вот ты сидишь Там, например, философски думаешь а -а -а. О чем-то, и вдруг идет, понимаешь ли а -а -а. И смотрит на тебя, ты понимаешь, я согласен
2: абсолютно идет, смотрит, Слушайте... и вовсе
1: не голодными глазами Как говорит Джонатан, а наглыми глазищами Наши огромными. слушатели
2: прислали много да. Методик да, Вот я свой, свой а, способ, ну, потом свой. вы слушали.
1: Значит, а способ такой, значит, увидел шерстил, естественно, как и все вы в интернете uh -huh. вот, обнаружил что есть электрическая штука
2: а значит, она звук издает какой-то отпугивающий. Нет?
1: Звук издает женщина, когда видит мышь. Которые... И мышь его не боится. Нет, нет, там, это, это такой да. боксик, боксик, mm -hmm. да? Значит, квадратный. Он размером, наверное, ну, по, -по, -по, -по размерам, если сверху смотреть, как, как смартфон, да? Mm -hmm. Ну и толстенький, высотой, наверное, так в полторы мыши. Вот там, ну, туннель внутри. Uh -huh. Вот туннель и, соответственно, пластины металлические, которые при проникновении мыши подают мощный разряд тока. Это самый гуманный способ. Мышь не мучится.
2: Она сразу погибает.
1: Ну, потому что в мышеловке мышь мучается. Ее защемляет, она бедная там. А если еще за лапку или за хвост, она умирает от. Ну, сами понимаете, от, так сказать, от таких мерзких причин. Это, не гуманно. А здесь все гуманно, электричество сразу бах, и все, и мгновенно. И работает отлично, честно могу сказать. Но мне тоже их жалко. Я тоже люблю мышей, правда. Мышей. Но они не это самое, вот, но чечевица дороже. Угу. Теперь вы давайте
2: а, Вот методик много. Пишут, что можно и битое стекло а, по периметру дома разбросать. Но, ну, слушайте, вы сами же будете по этому битому стеклу бегать. <свят> да, 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 да. да. И, э, мука а -а. плюс шпаклевка в пропорции 1. Очень много, но... но Очень э, много
1: химиков, да, среди да, да. народа? Но
2: самый популярный, да. реально много сообщений, что есть некий мышиный клей. Так. И он очень эффективен <свят> на картонку и в так. место, куда точно не попадет ни кот, ни ваша собака, стопроцентный результат. Мышиный клей на картонку.
1: <свят> ну прекрасно, <свят> ну, Машенька. А, значит, во-первых, тебе в борьбе лично удачи, да? Uh -huh. А и надо просто уяснить, что мы от европейцев действительно сильно отличаемся вот, в жизненных подходах. телеграмм
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Стилавин 2L
1: Значит, на тему Мужчин и женщин, Владик, я знаю, что вы любите Эти все истории, да? Обожаю Вот, а, прислали мне Памятку для мужчин Давайте Памятку для мужчин Осторож... Значит, есть...
2: Осторожно, демоницы Памятка,
1: как называется? Нет, просто красного, черного, белого цвета. Сразу хорошо. видно, что это памятка. Давай. Значит, да, 10 принципов построения семьи в РФ. Памятка для мужчин, так да, и написано. Хорошо. Я просто это к... зачем читаю? Затем для вашей информации, чтобы девчонки, да, которые, ну, естественно, думают, что мужики какие-то неорганизованные, да, что можно захомутать. Вот начали, к, к сожалению, для девчонок таких ушлых. У, у нас очень хорошие женщины, в принципе, большинство, но есть ушлые, да, которые хотят захомутать, там-то все. Чтобы... Вот, а значит, вот мужчины начали объединяться. Представьте, я сегодня, кстати, в новостях вам прочту э, известие из, из Америки. Там возникает движение White Life Matter. Uh -huh. И знаете, кто его организует? Структуру Коклукс-клана.
2: Видите, как ему обидно, да? Но довести можно и даже этих,
1: понимаете. Даже тех, которые мышей кормят
2: Довести можно даже и Гитлера.
1: Нет, Гитлера уже не довести наводочко... Так вот, дальше. Значит, смотрите: первое. Создание семьи и рождение детей должны быть без спешки. Создание семьи должно быть по принципу душа, ум, тело. Не путать очередность сначала душа. То есть духовная близость да. с женщиной, правильно? Затем ум, ты видишь, что она... Вот ты, например, смотришь... Ну, условно говоря, в, нашем, в категориях нашего детства. Ты смотришь капицу, а она ералаш. Угу.
2: Значит, Понимаешь, не подходит да? вам это.
1: Не подходит, действительно. Но угу. да зачем вам жить женщиной, с которой вы интеллектуально настолько далеки? Или, например, ты смотришь шире круг, а она... Дом-два. А? Вот тело и третье тело, ясно. Очень кстати, логический совет, правильно. А потому что у нас сначала, знаешь, что женщины говорят? Они говорят так: ну я сначала, чтобы химия произошла, а потом посмотрим. Вот им значит надо химию, значит, то есть ее как повлечет этим делом туда, да, понимаешь, да? Вот, а потом через три года оказывается, ой, с каким подонком я связалась. А, потому что химия произошла Итак, мужская памятка первая Сначала душа, затем ум, а потом тело, ясно?
2: Хорошо, да, мы записываем Да,
1: близость не быстрее, чем
2: через три месяца Вот мне интересно, откуда, э, откуда взят, время взят промежуток? Почему не 5? почему не два? Вот а это проверено вот мужчинами А, мужчинами, хорошо Вы-то что? Я-то любите. Я, я хочу понять, понимаете? Вам надо понимать,
1: памятка это
2: не для нет, того, нет, чтобы нет. спорить. Нет, Владик, памятка это, не это спор, вот свой... Это анализ сухого. Есть
1: памятка, есть памятка, это должен знать каждый во время ядерного взрыва. Нет, Значит, там написано, нет. прятаться за батарейкой. С кем ты будешь спорить, когда полыхнет за окном. Слушайте, я
2: только одним памятком верю. В отделении милиции да. их разыскивает милиция. Вот это я верю. Это Здесь не памятка, нужно...
1: это ориентировка. Это не путайтесь есть памятка, вот с которой не обсуждается нет. а три месяца нет, это дальше. можно обсудить давайте не вы обсуждаете конечно для вас может быть и больше значит близость не быстрее чем через три месяца дальше также не спешать съезжаться не спешить съезжать если три
2: месяца то можно конечно не спешить
1: не надо спешить вообще. Ну, потому что, знаешь, все эти вот эти тапки, ее там, э, там, э, эти щетки зубные, потом Семьяк? гребень, потом она невзначай. Ну, погодите, потом она невзначай забудет помаду, потом приедет, так сказать, скажет: Ой, я забыла помаду, Нет, у тебя. Мужчина да, должен ей сказать:
2: Я заеду
1: через три месяца. Готовься. Да. Значит, дальше. Проверьте свою спутницу. Проверьте. Смысле, так. На ковид! Да, нет, смотри, это само собой На ковид и ВИЧ, это первым делом Так вот, проверьте свою спутницу Пишет, значит, так. памятка не, На витрину, на демо-версию На маску Значит, в стрессовых ситуациях Хорошо помогают для этого различные провокации вот. Дальше Детей не рекомендуем заводить ранее, чем через полтора года вот тоже Хороший срок, смотрите Чтобы понять, как ты любишь женщину Без эндорфинов Запомнил? Без эндорфинов Слить эндорфины, а, донеси ей изначально, что дети не помогут ей манипулировать тобой, в том числе удержать тебя, если будет косячить. Понимаешь? Ой,
2: косячит. Хорошо, косячить, прекрасно. Вот так, mm -hmm. А ты Гриша, Их разыграть. 9 месяцев плюс 3 это сколько? День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80
3: лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Что ж, друзья мои, сегодня 7 апреля. Всех причастных поздравляем мы с благовещением Пресвятой Богородицы Владик. Еще угу. раз вас с праздником, с праздником замечательным. Да. Сегодня трагическая также дата, друзья мои, день памяти погибших подводников. В 1989 году утонула наша лодка-комсомолец, геройская. Вот. Сегодня День государственных органов ры рыбоохраны.
2: Рыбу нужно охранять от, Конечно. Подлец, от подлецов, скажем так.
1: Да, 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 надо охранять. Дальше. Всемирный день здоровья сегодня отмечается. Хорошо. Вот, а с какой целью?
2: Что, чтоб не захворать Потому говорю.
1: что если как, вот э, с точки зрения нашей сегодняшней политкорректности, получается как? Здоровому это, это и даром не надо, праздник этот, правильно? А больному завидно, ну, в Нет. хорошем смысле, то а, есть флахом. А если ну, хорошо вот. отметить, завтра заболеешь, а? Вот именно, да. Так что какой-то ненужный нам праздник, да, да, совершенно. Да. Дальше. День рождения Рунета сегодня отмечается. Но ну, в четвертом году выдали нам от щедрот домен РЮ то есть раньше то у нас был сю совет юнин понимаете да?
2: он в истории да.
1: теперь э, нет он можно и сейчас получить SU. да можно и он еще вернется владик да, хорошо день рождения рэгби смотрел как-то на стадионе вот живьем смотрел понравилось но ну, вы знаете, дрочливые. Дрочливые, да. Потом, также трагедии, танчики: Международный день памяти о геноциде в Руанде. Это mm -hmm. произошло в четвертом году, в тот день, как нам дали домен РУ. Вот местное правительство временное, которое пришло к власти в результате переворота, начало геноцид людей. Ты представляешь, там до миллиона человек было убито по этническим признакам. Ужас. А вы говорите, как рабство разродилось? Рабство также одни других продавали в Америку, понимаете? Вот проблема. Значит, в Армении сегодня праздник материнства и красоты. Хорошо. Утарище индусов по помочами и кадаши. По помочами. Дело да. в том, что этот праздник препятствует влиянию демонов на искреннего человека, который исполнен верой. Понимаете, mm -hmm. да? Сегодня в Мозамбике женский день. Можно музыку мозамбийскую? Мозамбийскую есть у нас, да. Давай, mm -hmm. Но это уже не женщина. Mm -hmm. да. да, хорошо, да. прекрасно. Сегодня день косметолога. То есть, вот, в принципе, конечно, косметологи это кто? Это вот они мажут их женщин-то, понимаешь, да? Uh -huh. мажут. мажут. Вот. Э, фух, uh -huh. Смахнул а пыль.
2: становится, да. Да.
1: А в итоге потом, а как его-то, а, а, вот, а как же быть с ней намазанной?
2: Не намазаем, там операция нужна
1: Нет, нет, обман Обман это большое-большое зло Обман, нет, никогда Дальше, у славянский праздник сегодня День богини Карны Плакальщицы Это богиня печали Вот, да Ну соответственно дальше День без домашнего труда Думал день без домашнего насилия Но без труда тоже неплохо Без труда хорошо Да, да, вот Международный день бобра сегодня. Шик. Вы <смех> же видели бобра, бобра. да? Мы верим в бобриный хвост, вот. От струю. да, да, тоже <смех> от стру... струю. Нужна. Струю. Дальше День прогулки сегодня, <смех> то есть Хорошо. пешочком тыр-тыр, да. И ваш праздник, дорогой да, Владик, давайте. значит давайте. сначала День легкого пивка. Это отвратительно. Конечно, конечно, да. И, наконец, сегодня русский народный праздник, ну, благовещение и народное название Бабий праздник, понимаете? Не mm -hmm. только в Мозамбике, и не только в Армении, да. Наши предки считали большим грехом браться в этот день за любое дело. Вот мы с вами и не взялись, правильно? Mm -hmm. Да, по народному верованию в День благовещения сам Бог благословляет землю и все, что на ней растет, понимаете? That's вот, поэтому нужно семена освещать накануне. Кто рано сеет, Семян не теряет, говорили в народе. Особая примет существовала для капусты. Uh -huh. Брали первый качан, который был сорван осенью с грядки. Его для этого специально хранили отдельно. Uh -huh. да. Оставляли на ночь в подвале. Чтобы а на следующий день... Uh -huh. Нет, а на следующий день осматривали. Счастливцы находили в таком кочине семена, которым не страшен никакой мороз, да? Ну и наблюдали за погодой, товарищи. Вот, если дождь сегодня будет, то уродится рожь, mm -hmm. да? Вот, а также сегодня ночью надо было сжечь, то есть сейчас еще не поздно, Владик. Сейчас mm -hmm. еще, mm -hmm. Я сейчас
2: пойду да, за, да, сжечь, за mm -hmm.
1: сжечь свою соломенную постель, потому что люди да, спали-то не на пуху гагачьим, а на, на соломе. Все, пошел сжигать. Сжигайте.
0: Раз. Жень. День.
1: Ну что же, в 1738 м папа Климент XII своей буллой обвинил вольных каменщиков, то есть масонов, uh -huh. в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях. в вину поставил таинственность и скрытность, а виновным в принадлежности к движению грозило отлучение. Ну а что, вот у нас был как-то разговор-то об этом деле с товарищем масонов, да? Да, -да, да? Я говорю, какие вот у вас главные цели? Свобода. Нет, вот то, что они извращенцы, это не очень хорошо не, Минуточку, минуточку, это вот э, Да, я понимаю, это поклеп. Так вот, я вам скажу так А свобода-то, если в западном понимании То оно что подразумевает? Еще раз Это увидел мышь, отпусти Нет, свобода, это не то Свобода, это выбор себе нравственных Нравственной шкалы Ну, по себе выбор, да да. Да, Вот это хочу, это не хочу Ну, давайте, сегодня в 1770-м Уильям Уордсворд Это английский поэт озерной школы и там Байрон был, помните, да, а это другой, вот, я не Байрон, говорит, я другой, и это тоже не Пушкин. Э -э давайте я вам стихи прочну хорошие. Отшельницам не тесно жить по кельям, В пещерах жизнь пустыннику легка, Весь день поэт не сходит с чердака, Работница поет за рукодельем, Ткач любит стан свой Форнерфель с кущельем пчела с полей летит издалека, чтобы утонуть там в чашечке цветка и узники живут в тюрьме с весельем. Вот почему так любо мне замкнуть, в час отдыха мысль вольную поэта, В размере трудном тесного сонета: Я рад, когда он в сердце чьем-нибудь, узнавшее излишней воли бремя, прольет от раду, как и мне на время. Складно. Да. Перевод неплохо. Вот именно, и перевод хороший. В 1772-м Франсуа-Мари Шарль Фурье это французский утопист. Утопист это то есть человек, который знает, что так не будет, но все равно что говорит. Что
2: будет ничего хорошего.
1: У -у -у. Да. Значит, ну что ж там, в первой половине 30-х годов Герцена соблазнил он, У -у -у. так сказать, своими, так сказать. А, да? своими, понял. Нет, нет, не своими, другими. А в 40-х годах вот именно фурьеризм был очень популярен среди наших этих, ну вот, Этих uh -huh. иностранных жителей, но наших вроде как. Значит, Герцен говорил, фурьеризм, конечно, всех глубже раскрыл вопрос о социализме. Uh -huh. Так вот нищета и разврат, вот как Фурье характеризовал все те печальные экономические и нравственные условия, в которых при нем жила большая часть человечества. А теперь внимание, вдумайтесь в эти слова: uh -huh. они справедливы нищета и разврат. Очень, Понимаете? Очень, да? плохо. Uh -huh. очень плохо и очень точно. В 1795 году во Франции принят закон, по которому основной единицей длины стал метр.
2: Понимаете, да? Наш метр, а не американский Вот, кстати говоря,
1: метр наш, это точно Что интересно, метрическая система была допущена к применению и в России Через сто с лишним лет У там Аршин В 1899 проект разрабатывал, свой метр разрабатывал Менделеев Свой, вот. хорошо Да, да, да Но введено окончательно только в 1925 году угу. А в Америке и так не введено Хотя они подписали эти все конвенции метрические Сегодня у нас в 1803 родилась Флор Селестин Тереза Генриета Тристан Москосо Красиво назвали Москосо Москосо, пойдем Который сходим говорит, в Москосо Давайте, давайте не паритесь, говорит Зовите просто Флор, Флора Тристан Значит, французская социалистка, феминистка, так? Значит, бросил, бросила мужа. А, значит, она пытался ее убить за это, mm -hmm. вот, и оказался на пожизненной каторге. Да. Кстати, вот внук этой флоры Польга Ген, художник, понимаете, да? Неплохо. Говорят, что уже в 17 лет была одержима, ну, вот сейчас бы я сказал так: одержима, да, была высокомерная, вспыльчивая, жаждала исключительной судьбы. То есть, это вы все лохи, а я королева, понимаете, да? Mm -hmm. Вот что у них там в голове у этих. В общем, буйных, буйных, да, 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 да. Ну вот ну и что дальше что хотела? Вот что хотела. Значит, давайте я под конец уже Паралистаю, И хотела на что. Вот, Ну, короче, бешеная. Да, за себя топила, да, понятно. Вот именно. Я, говорит, не такая, как все. С чего-то в таком В 1803-м в Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях впервые в России употреблено словосочетание железная дорога. А до этого ее, знаете, как называли? то же самое? Чугунной. Чугунная, интересно. А теперь железной, да, да, да. Да, да. Вот. Сегодня у нас в 1827-м адвокат Хиксон из английского города Стоктон стал первым в мире покупателем спичек, потому что до этого были Огниво, вы помните. Вот, огниво. А теперь вот они Спички мазали пошли. деревяшки. Мазали деревяшки, да, Буратини нос мазали, отламывали, вот тебе и спичка. Но в 1860-м Уилл Келлок, опять ты родился, господи. Уилл Келлок, его до сих пор, значит, неграмотные называют пионером здоровой пищи, да. Угу. Ну, не грех повторить следующее, значит, товарищи. Во-первых, он изобрел их для психически больных. Во-вторых, чтобы снизить калорийность еды, которая, как он считал, э, заставляет человека проявлять сексуальную активность. Вот, А он боролся сана, э, с, э, с рукоблудием. Ага. С рукоблудием боролся, понимаете, этим методом. То есть он главный вред видел в рукоблудии. То есть, вот. в принципе, сейчас вся Америка вот с этими борется, да, своими завтраками. Нет, ну там они стали супер Там Там столько сахара, что... Да в, там принципе, детей, да, в принципе, только этим и заниматься вот этим, да. Вот. Ну, дальше, да, вот э, так вот, говорил, что а, зашивали детям органы Ужас чтобы, так сказать, бороться опять же с рукоблудием, да. Вот, ввел вегетарианскую диету как раз, которая запрещала употребление мяса, которая пробуждала как он считает, чувственность. Угу. Вот, понимаете, да? Ну, надо же понимать, что откуда так. Как? В 1864-м полковник Сергей Васильевич Зубатов в этот день родился. Ну, давайте так скажем, один из честных защитников э, империи русской, да, потому что, почему я так говорю, по итогам его жизни, он э, в охранном отделении занимался вербовкой э, доносчиков, которые извещали, естественно, о каких-то акциях революционных, да, в том числе о терактах многочисленных, внедрял э, в, в ряды заговорщиков агентов, и так далее, и так далее. Но честность его заключается в том, что как только он узнал об отречении Николая II, uh -huh. он застрелился. Потому что этот честный человек, он, он искренне боролся за свое дело. А искренних борцов, э, при всем, при том, что мы можем соглашаться, с ними соглашаться, но надо уважать. Понимаете? Uh -huh. Уважать надо. Вот. Видишь, человек, человек жизнью доказал своей то есть смертью, что был Бледность. искренним. Uh -huh. В 1883 Джина Северини, итальянский художник, который подписал первый манифест живописи «Футури». Вот, у него какие картины? «Голубая танцовщица», не путать с «Голубым мальчиком». А -а -а. Помните, там есть такой. Вот, и, наконец, утрачена во время Второй мировой войны картина замечательная «Танец пан-пан в Монико». А -а -а. Вы представляете, Звучит как, как прекрасно могла бы быть картина пропавшая, наверняка украли какие-нибудь коллекционеры, с таким названием, а?
3: Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
4: Разные, каждый день на
1: радио а, а вот, товарищи, по литературе-то пройдемся. Товарищи. В 1889-м родилась чилийская поэтесса Габриела Мистраль. Не путать с вертолетоносцами. Угу. Вот, и дали ей Нобелевскую премию в 1945 году, людям до этого дела было в 1945. Вот, за поэзию истинного чувства. Вот. Давайте-ка я вам прочту Мока, пару строк. С ним я встретилась на тропинке, речка спящая не пробудилась, не раскрыл шиповник бутоны, а душа моя вдруг раскрылась, и у женщины потрясенной все лицо залито слезами, шел и нес на губах веселых. Он свою беспечную песню, А взглянул, и мне показалось Песня глубже глуби небесной, А тропинка мне показалась странной, Словно во сне бессвязанном, Неспроста на рассвете алмазном Все лицо залито слезами, а?
2: Красиво.
1: Ну, вот было у вас так в жизни, что при виде вас женщина плакала.
2: <свят> если только в детском саду.
1: <свят> <свят> а потом вы остепенелись, а да? да? А вот по этой причине, руке. что вы песню несли на губах своих.
2: <свят> нет, Извините.
1: <это> нет. <свят> а в 1891-м Оле Кир Кристиансен родился. Это датский плотник, мастер игрушек. Ну, понимаете, да, он придумал Лего. Ага. Там два слова. Лег это играть. Лего, uh -huh. а годы-ты Годы-ты Это хорошо, играть хорошо
2: А правда, что они вначале были деревянные?
1: Конечно, они были да. деревянными вот. А почему Жаль. не быть деревянными? Пластика-то пластика не было. Сегодня в 1893-м Аллен Даллис родился. Ну, один из главных врагов, э, так сказать, России, да. Значит, что он включал его план? Новая Россия не должна быть настолько сильной в военном отношении, чтобы вообще кому-то угрожать. Uh -huh. Должна предоставить широкую автономию меньшинствам. Должна экономически зависеть от внешнего мира. Ну, например, исключить внутренние инвестиции, да. И не должна установить новую Железного занавеса, ну то есть мы сами поставим uh -huh. Понятно Сегодня Сергей Владимирович Петров родился поэт и переводчик в 1911 году Вот, например, э, такие вам прочту стихи Тучи громыхали, серые как танки А старик рыбачил с моста на фонтанке А? Крепко Да-да-да да, mm -hmm. да, 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 да. А Сегодня в 1917 временное правительство ввело государственную хлебную монополию в России Царь на это идти не решался, чтобы крестьян не, так сказать, не прижимать, да. А вот, так сказать, временное правительство решило и послало комиссаров, которые начали заниматься продразверсткой, которая была идеей именно временного правительства, а вовсе не так сказать, большевиков. В 2020 году Рави Шанкар друг этого самого, да?
2: Друг Ситара.
1: Ага. <связь> Точно. Вот сегодня в 26-м году э, британка, так сказать, богатенькая Виолетта Гибсон стреляла в э, товарища Бенита Муссолини. Mm -hmm. А попала в нос, откусила ему пулей э, кусочек носа. Ужас какой то Ужас, какие дела, да. Вот сегодня Рауно Лехтине родился в 1932 году, финский композитор. Летка янко Конечно.
2: По дороге, лишел опять. Верьте, не верьте, почему да, Понятно.
1: В 1939-м Фрэнсис Форд Коппола родился. Цитаты какой то Какие у него цитаты? Как вот, быть? пожалуйста. Вот Лучший способ помолодеть Это снова лишиться денег.
2: Прекрасно.
1: Да, отношение к миру у меня молодое, но тело состарилось. <толкно> Хорошо, <толкно> да. Вот в 1940 году впервые на почтовой марке впервые нарисовали черного. Да. Друг наш замечательный в 44-м году родился Герхард Шредер. Ты понимаешь, а? Вот, Здорово. родился. Очень даже хорошо, что родился. Валентина Иванов Матвиенко с днем рождения поздравляю. Да. А Джеки Чан родился Боже. в 1954 году. А что сказал Джеки Чан? Если хотите добиться успеха, избегайте шести пороков: сонливость, лень, страх, гнев, праздность и нерешительность. Владик, ну все как про нас, все а. Все про
2: нас, да, да. Все да. про
1: нас, мы такие, Откуда и на том. Он узнал только. Да, Пу -пу -пу -пу. и на том крепки.
0: <свят> Сергей Стилавин. и его друзья.
1: Что ж, товарищи, надо сказать доброе утро. Сегодня у нас среда. Сегодня к ночи, к ночи в Москве ожидаются дожди, Владимир. Жаль, да? жаль. Так что завтра берите калоши. Да. А в Омске благодать ярко светит солнце до плюс пяти. Нет. Нет. Неприятно это слышать. Ну вот, держайтесь.
0: Новости региона 55
1: Мужчина с приятелем Приехали к 39-летнему Сельчанину Который ремонтирует у себя в гараже машины И стали Я перевожу на русский И стали высказывать претензии По поводу работы А теперь финал Закончилась стрельба из автомата Калашникова
2: Примерно так она звучала стрельба.
1: Подъезжают значит двое незнакомцев да Они представились знакомыми одни одной из клиенток автослесаря Которые не так починили машину Понятно? Вот, в итоге стреляли из Калашникова Вот так, да А мечи должны за капитальный ремонт больше миллиарда рублей Почти 95 тысяч владельцев квартир и офисов Не платят за капремонт уже 3 месяца и больше Вы представляете? Последний шанс до 20 апреля, потом все да, у 48 тысяч мечей дома хранится оружие. Хорошо. Ну хорошо, а оружие, смотри сколько, 87 тысяч единиц, значит, по два на человека. По два на, представляешь. <сас>
2: на лицо, хорошо.
1: Да-да-да, <сас> будут отстреливаться, как македонский с двух рук. <сас> <сас> Сразу не отойдут <сас> <сас> Да, омские ковид, диссиденты заплатили штрафов на 25 миллионов рублей, у них отсутствовало на <сас>, лице маска. <сас> Маска, я тебя знаю. А в теплой остановке на окраине Омской избили и ограбили мужика.
2: Слушайте, мне кажется, теплые остановки Омску не нужны. Вот такие.
1: Нет, ну как-то это не
2: вам решать, во-первых. Постоянно главное. там расцвет криминалитета.
1: Да, так вот на полу темной теплой остановки на улице Демьяна Бедного заметили лежащего мужчину. Сотрудники патрульно-постовой службы. Значит, 35-летний Амич заявил, э, значит, э, что э, побили меня, говорит. А сам-то мужчина, говорит, ничего, говорит, не пропало, вроде бы. Однако оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, ну вот это последняя тупость бить человека и отнимать у него под камерами видеонаблюдения, да. Значит, оказывается, все-таки, а он-то не помнит, а у него отобрали наушники и деньги. Они ему, говорят, тычут в экран, говорят, ты смотри, у тебя наушники отняли, а он точно, да. Ужас. Вот так. Омский депутат по колено провалился в яму рядом с, с остановкой. По колено. Ну вот будет у него занятие ну, Нет, теперь. давайте так. Пока по колено. Пока по Можно глубже, да? Амич да. А меч не поделил женщину с соперником и сжег иномарку. Ужасно. Мужчина специально для этого купил полтора литра бензина на заправке Но, в принципе, это незаконно Потому что, получается, ему наливали в пластиковую бутылку, а должны в канистру, правильно? Mm. О, уже неправильно Так вот, 38-летний ревнивец, значит, на 13-й северной, понимаешь, любил, любил 36-летнюю женщину <смех> У Иванова вот.
2: есть песня Я тебя не долюбил. Вот.
1: Да, да, да. Надо ну и, песню. соответственно, Шок. что там, что там произошло? Дело в том, что он, женщина-то она вильнула хвостом, ушла к другому сожителю. Угу, а Мич выпил тот самый 38-летний И не взял,
2: закусил.
1: Да, не закусил, взял бутылку, налил туда бензина, да и сжег Рено Миган потерпевший.
2: Печально.
1: Жук, да. Машина-то не виновата. Да, на площади Лицкевича хотят сделать скейт-парк, ротонду и форум с фудкортами. Неплохо, mm -hmm. да. Из Омской области в Казахстан не выпустили 120 элитных венгерских телочек. Хорошо. Жаль. Наши. Вот. Омский пенсионер хотел купить черную икру у хоккеистов в маске и лишился 110 тысяч рублей. Хотел палак лож...
2: Киметься. Он хотел наесться
1: икрой и форелью. <сосиски> <сосиски> а сосиски ему уже не нравятся, ты понимаешь, да? ты ни разу не слышал, не видел сообщений, чтобы кого-то кинули на сосиски. сосиски. А вот на икру кидают, а? Да, дальше омский пловец замечательный Мартин Малютин выиграл два золота чемпионата России и отобрался на Олимпиаду, ясно? Поздравляем! Поздравляем! Да, заслуженный мастер спорта! Вот это приятная новость, действительно. Дальше, житель Омска создал в соцсетях страницу по продаже гаджетов известной марки со сниженными ценами. Ага. И обманул пятерых на 240 тысяч рублей. Абадец. Видите, как, да. Ну и пару сообщений буквально из Омска. А мечам выплатили по 1100 рублей на, на лицо за лифты.
2: На лицо выплатили, прекрасно.
1: Наконец. За лифты выплатили, хорошо. Да, это хорошо. Ну и наконец, в Омске суд арестовал срочника-солдата за то, что тот Нет, он пулял... Нет, он пулял видео в ТикТок, идиот. Так вот, Чушь будучи человек, на территории да. военного учебного заведения, находясь в форме с российской армии, значит, размещал-видосики вид, в ТикТоке. Вот болваны, они уже в армию пошли.
2: Вероятность болвана процентов.
0: Сергей Стилавин и его друзья. на маяке. Ну что, сегодня много
1: хороших новостей. в Владуля. Да-да-да, я получаю удовольствие. Во-первых, в Курской области спасатели помогли бобрам выбраться из гидросооружения. Бобрам помогли. Это замечательная новость. Сегодня, тем более, всемирный день бобра. Да, так что вот не обижайте хвостатых. Теперь у Ленинградской области появилась своя столица. Представляете, тут же у нас есть такой парадокс. Вот есть Москва и Московская область, и есть петербург и Ленинградская область, да? но центр не является столицей областной. А теперь Гатчина. Гатчина. Вот мой папа не из Гатчина, например, так что я как вас. бы вот так сказать двойной столичный, тройной столичный, Вы Гатчинский, мы вас так говорим. Да-да-да. В Москве запустят народный каршеринг. Помните эти новости уже вчера прозвучали? Сдать машину, но так ожидают строителей, сможет любой автовладелец? Вот, но я скажу так: все упрется в чувство со частной собственности, ну, если честно. Мы 10 лет назад, я вот могу сказать нашим слушателям, с Рустам Ивановичем разрабатывали эту идею. На нашей почве сделать взаимный каршеринг. Вот. И все это уперлось в одну простую вещь. А у меня там лежит детское кресло сзади, а здесь у меня, так сказать, ароматизатор но мой, да. а это. А тут я чищу, а здесь у меня очистки, и это все мое.
2: Это только половина. Вы посмотрите, как они катаются на них. Ну, это же, они же просто не жильцы.
1: Ну, не жильцы, Да, вряд ли найдутся, конечно, люди, которые захотят, чтобы на них машинах ездили. Вот так, какая эти ездят, черти. Значит, встречи с шефами, вкусная еда и карнавал. В Сочи пройдет очередной гастрономический фестиваль «Гастрит». Помните? Да, очень вкусно было. Да, с 1 по 5 июня все это состоится в Сочи. Замечательно, да. Спрос на говядину в России стал минимальным за последние 10 лет. Понимаете, Ничего да? Так. Нет, нет, это не веганы. не, не веганы. Дальше. Да, рабочие уложили в Екатеринбурге асфальт в лужу. Ну, чтобы ей...
2: уже
1: Ну чтобы остыл быстрее, наверное Ну Зачем еще, да? Оно же
2: испарится сразу лучше.
1: В Москве заработал велопрокат Значит, столичный велопарк увеличится на тысячу великов И причем половина из этих новых будут электрическими Писать, что крутить ты не надо Да, класс Да, скоростные поезда Дневные между Москвой и Минском Начнут ходить в апреле Цена сноса 1600 минимум, так? 1600 Время в дороге почти 7 часов но ты mm. раз и в Минске. Ну, смогу, да? Дальше. На Алтае снежный бар терроризирует ферму на Алтае. Еще mm. раз скажу. В конце марта завалил барана. Представляешь? А специалисты говорят, возможно, так мама учит подрастающих барсят охотиться. Потому что обычно они на фермы не нападают. Mm. Ну и, наконец, электронные паспорта в России начнут выдавать 1 декабря. Так что, Владык, готовьтесь, там да, причешитесь, да. Mm -hmm. как следует. там Припудритесь, вас будут отца Цифрового.
2: Меня причешут, <смех>
0: <смех> 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 Наука и жизнь.
1: Да. Да. А заголовок обнадеживающий, друзья мои. Что произойдет с вашим организмом, если вы будете съедать один банан каждый день?
2: Ну-ка, давайте.
1: Во-первых, бананы заменяют спортивные напитки. Вот эти дурацкие напитки. Да, дальше разгоняют метаболизм, то есть начинаешь перерабатывать все. Банан снижает давление. И, наконец, бананы содержат полезные бактерии, помогают при проблемах желудка Мне Препление. кажется, реклама слушайте, бананов Да,
2: слушайте, предлагаю нач... открыть движение Росбанан. <свят> <свят> Росбан.
1: Просто... Давайте так, если уж Рос это сокращить, а? то <свят> Росбан.
5: Класс, класс. Давайте назовем продукт, который, друзья мои, если у вас
1: давлешка, нельзя употреблять. Так. Это вяленое мясо, там слишком много соли, mm -hmm. это вредно. В Нижнем Новгороде выпустили предложение, оценивающее процесс старения. К сожалению, mm -hmm. доступно везде. Грустная такая, да, но... Да. А, исследователи выяснили, что 2 миллиона лет люди в основном питались мясом. Представляешь? Вот, а сейчас, а что? сейчас
2: не выдерживают, видите, его переходят на орехи.
1: На бананы. Так вот, искусственная кожа, так сказать, пущена, заживляет раны. Наши ученые сделали кожу на основе латекса, так? Плотно Прилекает к ране, защищает ее от дальнейших воздействий с кожей, не сращивается, в отличие от бинтов. И самое главное, что через нее можно рану смазывать мазью. Ну круто, слушайте. А потом, когда там образуется новая кожа своя, то латекс безболезненно и выбрасывается. Вот это круто, Отлично. молодцы. Да. Ученые создали экологически чистый пластик из рыбных отходов. В дело идут голова, кость, кожа, кишки. Ну, все что мы, то, что мы привыкли видеть. В банках, то, что мы как этих. раз обожаем, да. да. А, смотрите, девчонки, вам на заметку. Игнорирование партнера во время конфликта, ну, то есть делаешь вид, что его тут нет, да, мозг человека воспринимает как физическое насилие. Понимаешь, это вот на заметку тем, кто конфликтовать любит. Так что вы сделаете выводы. Мозг реагирует как на фиг, как будто его мужика бьют, например, если вы вот стоите и делаете, что его тут нет. А ничего смешного. Дальше. Наши дети будут крутить романы с искусственным интеллектом.
2: Прекрасно.
1: Прекрасно. Ну, туда и дорога. Эксперт назвал: основное препятствие для полетов в дальний космос. Оказывается, это отсутствие магнитного поля. Без него у человека потеряются когнитивные функции, понимаете?
2: А об этом, мозгом. знаете, кто
1: говорит-то? Человек уважаемый, академик Института космических исследований Лев Зеленый. А мы зеленому всегда верили Как из мультфильма у -у -у. нашего любимого, да, там же тоже был этот Там зеленая. Очень другой. хороший специалист, кстати говоря, Лев Зеленый. Так вот, что самое интересное, говорят, что поле-то земное ослабевает чуть ли не к восьмому этажу. Ну, ну, если на земле, ну, даже Магнитное жить. поле в смысле Да-да-да, ну. если типа, ты живешь в небоскребе То ну, там вы такая выше же история
2: пятого лучше не, не
1: Нет, э, вообще лучше Лучше, лучше заглубиться, ближе к земле Ну и наконец В янтаре обнаружены вещества Эффективнее антибиотиков Это круто
0: Новости капитализма.
1: Сначала новости из цикла ⁇ Жаль ⁇ э, Никон перестает производить зеркалки в Японии. Да, ну ⁇ жаль а ⁇ Конкурс красоты закончился дракой на сцене. Мисс Шри-Ланка пуш... -П... Пушпика вот, была избита членом жюри, который во время водружения короны вдруг выскочила на сцену и заорала, что Пушпика разведена. А так говорит: сама ты разведенка. И началась драка.
2: Ужас.
1: Я уже говорил об этом: правые радикалы, значит, с клановцы собирают движение жизни белых важны. White Lifes Matter. Да, ну что ж, вперед, товарищи. А, дальше. В Молдавии бизнесмены отомстили депутату и в шестером его изнасиловали. <сосы> вот это жестко. Согласен, согласен. Сильвестр Сталлоне снимет фильм о братьях Кличко. Фильм <сосы> будет называться Братья легенды. Да, понятно. При жизни. А, в США активисты, активисты, я так понимаю, БЛМ взяли в заложник мемориал президенту конфедератов. Ну, то есть mm -hmm. тех самых, да, которые да, да. за рабство были И организация это называется White Lies Matter То есть белая ложь Важна, понимаете, mm -hmm. да? Не лайф, да, а лайс да, да. вот. Украли с кладбища в Алабаме выполненные в виде креста мемориалы, и хотят на него мочиться Ой, с ума сходит Америка С ума сходит Америка Не валяй, дурака, так, а Америка? Америка Помнишь, вот Конечно, была песня да, про Как про... Коля-то Расторгуев Как глядел, как, как в воду, в воду а? согласен. 30 лет назад В американскую воду А, -а, -а. Как... Да. а новый танкер сел на мель В Советском канале Да что ж такое ну, да Копайте, совсем... копайте черти да. Дальше, в штате Юта Отцов обязали разделить С женщиной траты на беременность И роды материально Понятно? Вот. Разделить. чертах. Ну и давайте, давайте пару гениальных сообщений. Во-первых, Молдаванин, агроном Молдаванин строит морозостойкий парник из бутылок. Хорошо, да? Ну и давайте гениальное сообщение из Великобритании. Можно в тишине? Конечно. В британской тюряге открыли контактный зоопарк, чтобы зэки стали добрее и меньше нервничали. Какая грязь. Да? я его ошкурю. Не, вот тот бурундук. Вот. Нет, вот того мне зажать.
0: <связано> Россия криминальная. Так, ну, к
1: сожалению, приходится начинать с настоящей срамоты. В Подмосковье полиция разыскивает женщину, которая жарила еду на вечном огне. В Пушкина. Что за твари, а? Дальше, что интересного, давайте. Мисс, вице-мисс Чувашия пожаловалась на то, что ей не выплатили зарплату в размере 55 миллионов рублей.
2: Ничего себе, а как же она без них жила-то?
1: Вот именно Вопрос Дальше В Петербурге бизнесмена заковали в наручники Ограбили квартиру Вынесли 200 тысяч драгоценности. Вот так вот, да В Ленобласти загорелся в квартире электросамокат Хата сгорела, прикинь
2: электросамокат. Ага. Опасно.
1: В Калининграде 19-летний курьер украл велосипед, чтобы быстрее развозить заказы. Ловкий хитрец. А в Москве охранник заминировал школу, чтобы получить премию. Охранник. Да. Из района Люблино. Да-да-да. В Петербурге гендиректор нефтяной компании отдал мошенникам 51 миллион рублей. Вы представляете?
2: Гендиректор. Ну ты ж тертый коллажник. нет нет Там история такая. Ему
1: по Звонили, пол-пол 12 днем, неизвестный, представился сотрудником банка, тот объехал несколько банков, собрал налик и отдал сидевшему в Мерседесе. А сам директор заявил, что разум его был затуманен, ничего не помнит, загипнотизировали, представляешь? Магия! Понял Волан... У... тебя так, Волан опять принес. Волан де Морт. <свят> да. Дальше, в Благовещенске полиция за два часа нашла похитителя дорогой инвалидной коляски за 250 тысяч. Молодцы! Товарищи, вот да. чеченский спортсмен, который, значит, жил в Нижнем Новгороде. Так. Вот, хотел жить красиво, а денег не было. В итоге стал делать стероиды. Вот, ну его Для с этим. Красоты делом жизни стал стероидом, делать. Стероидом, да. Вот. Ну и давайте. В Сочи подожгли три аптеки за одну ночь. И наконец, давайте страшное из Москвы. В Москве как? таксист отстрелил кусок уха пьяному пассажиру.
2: Слушайте, а таксисты уже вооружены, да? Давно уже вышло. Хорошо. Давно уже, давно хорошо. уже. все Это в порядке. Сергей
0: Стилавин и его
1: Ну что ж, товарищи дорогие, сегодня среда, дожди ожидаются, Владик, осторожно, Хорошо. аккуратнее, ступайте, смотри, оглядывайся, у таксистов стволы, да, что ж вы такое нагнетаете-то, да ладно, я так, это, ну просто надо иметь в виду, конечно, щиток какой-нибудь возьмите, что у таксиста тоже может
2: быть ствол,
1: папку, что ли, какой-нибудь, как жмурка, чтобы прикрыться можно было ухо, да, слушайте, ребят, некоторое время назад такая новость пришла, такая история из жизни скорее. Решили мы сегодня об этом поговорить Такая развеселая история Что женщина Это на западе произошло В Великобритании Женщина перестала красить волосы И стала в соцсетях популярной Ну значит фотографии приводятся Женщина, а волосы все седые Как у, у, -у, -у. тебя Владик
2: да, 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 да.
1: Только у тебя они короткие Только я не женщина, единственная разница Не-не, разница только в том, что у тебя короткие я именно симпатичный такой же, uh -huh. да. Так вот, 51-летняя женщина, значит, она еще в 2000 году, когда ей было 30, да, uh -huh. вот получила работу в рекламной индустрии. И с тех пор она тратила около, э, в рублей, я перевожу сразу, около 600 тысяч рублей в год на краску. Это полтинник в месяц, да? На профессиональные средства и услуги маст мастеров, которые тонировали ее соседину. И вот она, значит, прекратила этого, это делать ввиду пандемии, да, потому что ввиду закрыли салоны, да, салоны, прикрыли, деньги тоже стали заканчиваться. Ей краситься надоело, и в итоге вдруг люди ей сказали: "Елки зеленые, а ведь седая ты ничуть не хуже. хороша". Да, хороша, седая бабуля. Так вот, слушайте, Танечка, давайте мы сегодня, так сказать, про возрастные дела поговорим, потому что я вот так прикинул тоже сам, отвечая на вопрос, который хочу вам задать и удивился. Значит, давайте короткий опрос. Единичка через телеграм на номер плюс 7967 103 5533. Ваша молодость прошла. Я имею в виду не календарь, я имею в виду ощущения, конечно, конечно. Конечно, ощущения, да, но ну, есть такая история. Потому что, ну, как, какие могут быть ощущения, что вы не идентифицируете себя, например, с молодежью. Ага. Ну, что вот э,
2: Вы обходите э,
1: молодежь стороной. На всякий случай, да. Вот, да, да, да. Ну, в общем, не ваша тема. Да, двойка нет, не прошла, еще горит, так сказать, юность. Да, да, да. Но ощущения молодости не ушло. Давайте, ну мы все понимаем, о чем идет речь. да. И большой разговор. Вор, да. А вот давайте так давайте так, вспомните, ребята, я вот сейчас поделюсь с вами, тут с вами тоже ощущениями, воспоминаниями, значит. А вот какой был первый звоночек в вашей жизни, что вот как бы возраст подкрался? Uh
5: -huh. Потому
1: что я, отвечаю, отвечая себе на этот вопрос, я сначала подумал. Так, ну, был у меня случай, был случай, так. вот, когда, значит, у меня был обнаружен один седой волос.
2: Вам сложно обнаружить, вы видите, вы и так седой-то по умолчанию, в принципе.
1: Нет, да, некоторые говорят «рыжий» дальтоники. да, Да-да-да. А вот, да-да-да. Ну вот, обнаружили, да, вас, И да. Вы выдрали мне волос, выдрали. А вот, э, с тех пор вот не появлялся больше. А, а, а потом я понял, что нет, не это. Не угу. это, знаете, а знаете, я, вдруг я понял, что это мне как-то вот неприятно. Потому что одно дело, если ты в себе сам обнаруживаешь возрастные какие-то изменения, да, ну, например, четко подсел на нитроглицерин, да, <четко> вот, ну, еще какая-то смена спина болит, я не знаю, по лестнице поднимаешься, одышка, ну, да, то есть что-то такое, что ты вот в себе чувствуешь, а другие пока еще не замечают, ну, да, и как бы да, а вот я понял, что меня бесит. Так. Меня бесит, что я даже не могу вспомнить, в каком же это году зараза это началась, что мне люди начали говорить Сергей Валерьевич.
2: Ага. Вот это что, зараза.
1: Ты понимаешь, слушай, я-то не просил их называть меня, Сергей Валерьевич. А они начали сначала я... в прикол, в шутку, да, да, а да. потом, смотрю, люди взяли за манеру это, так обращаться ко мне, как будто так и надо. И вот это, я скажу вам честно, это ребята. Это да, отвратительный первый звоночек, который прозвенел без моего согласия, без просо. Mm. Значит, а какой был в вашей жизни, когда возраст постучал вам в спину? Давайте, давайте Славу, сначала. Повозьмел за, за жабры ну, Слав, доброе утро
3: да. Доброе утро, Сергей Валерьевич
2: Зачем же так, Вячеслав? Мы же вас без отчества Кровосос Так, ну и
1: как у тебя было Нет, ну у меня все
3: То есть, во-первых, первый вопрос Ощущаете ли вы, что вы стали Ну, то, что называется, возрастной Я, да, вне сомнений я мне в этом году 55, конечно же, возрастной Но у меня все через спорт через какое-то время, но это вот в районе 40, ты вдруг обнаруживаешь, что у тебя все травмы, которые раньше -то просто там, да, там потянулся, чуть-чуть надорвал, ну и ладно, там через 2-3 недели уже и забыл про это. А тут раз что-нибудь потянул, надорвал, а я там после 40 оторвал грудь. Что-то неправильно. У кого? Не размявшись, жал. Да, я, она просто оторвалась. Да, это ужасно. Там, и гематомы, знаете, на всю там левую половину yes. тела и более страшные. И в принципе, вот постоянно ты видишь по, ли, по лицу вот просто труба. так как я ничего не делаю из косметически, там как не смешно, мужики ноги, и подтяжки делают, и колятся не, не, не меньше, чем бабы, а так как я ничего не делаю, то я вот практически ну, не то, что каждый день, но постоянно ты в лице смотря в зеркало ощущаешь, ну если ты пытаешься mm. быть адекватным, что все не то, хотя конечно. кое
1: то есть первый признак это медленнее заживают травмы. Вообще не заживают для, для там практикующих спортсменов
3: считаю, что вообще не заживают. А да, mm -hmm. да. нет, спасибо. Плюс, вот, сегодня спасибо. Даже такая фигня, да. что mm. я сегодня вернулся в бег и я вот сегодня. каждый там да сегодня, ну потому что я до давно на к катался, думаю, ну пора побегать тоже. Ведь сегодняшняя десятка пружал такой ощущен, вот, каждый шаг ты делаешь через силу воли, mm -hmm. ничего в кайф.
1: Не в кайф, да И так не не спорт не перестал не быть не кайфом не Так, хорошо, записали А Давайте Алину послушаем По-моему, Алина это молодая девушка что, что, мы что, мы, что, знаем, она может, что она может знать от старости? Алин, доброе утро
6: Да, у меня как раз ощущение Молодости, возраста, все прекрасно Причем это было с ранних лет
1: Еще
6: давно мои подруги шутили Ну да, конечно То есть вы стали молодой
1: до того, как стали молодой Да, да, да
6: вот у меня подруги шутили, ну конечно, мы же с тобой познакомились, когда ты пришла в первый класс, а мы были в десятом, ну так мы и дружим, вот. Поэтому мне повезло по генам, я считаю от мамы.
1: Скажите, а, повезло... Алина, а я вот извините, а что может связывать первокласску с выпускниками?
6: Они так шутят, мы из ага. с одного класса.
1: Ах, они шутят?
6: Визуально, да, просто визуально, я говорю, ну я же ну. так всегда Вам прекрасна. сейчас сколько, Никогда... Алина, если
1: честно, сколько вам?
6: 3... 38.
1: Ну и что, есть какие-нибудь звоночки-то, а?
6: Один звоночек я поймала несколько лет назад, когда пыталась накрасить глаза. Я редко крашу глаза тенями. Uh -huh. И когда ты совсем юн, да, кожа на глазах очень гладкая, и тут вдруг я, поссорюсь, так как делаю редко, я пыталась накрасить глаза, и я поняла, что кожа как-то собирается каким-то мешочком.
1: Ай-яй-яй-яй-яй! Мешочком! Алина, вот. Алина, не будем это об этом дальше. Давайте смажем мешочек. кремом их.
2: Первый неприятный да, Спасибо,
1: спасибо за откровение. Это Я, я понимаю, что, ребят, это не, 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 легко, не легко сказать в прямом эфире об этих вещах, потому что, в принципе, они, конечно, ну, нормального человека, скажем так, не радуют, правильно? Ага. За мужество вам большое спасибо. Давайте Кирилла по. Слушай, ему тоже 38, какая линия, Кирюш, доброе утро. Да, доброе утро. Как ну, постучался то -то... В, гла...
2: в, в глаза, в ваш возраст. звонок неприятный.
3: Да. Ну, то, что седина на голове, это я как бы мимо ушей пропустил. У меня да. все время 20 по ощущениям, да. Но тут я пошел в поликлинику делать прививку от короны и распечатал плончик в этом ну, терминале. Да. И читаю, Кирилл Юрьевич, 38 лет. Я думаю, в смысле 38? А когда это уже было-то? Как, как 38? Ну, вот это для меня шоком было. Я как-то упустил этот момент. Вот эти 18 лет как-то быстро пролетели.
1: Так, 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 брат, отлично, хорошо. Итак, талончик, талончик, талончик в поликлинике. Да. Да, давайте Андрей из Новосибирскому 42, постарше будет, товарищ Андрюш. Добрый день, здравствуйте. А, да.
3: Добрый день, рад, рад. Рад-то рад, рад а вот так. говорить
2: будем о вещах а без радостных. А вот чему, да, ты скажи? Да.
3: да, будем говорить о вещах безрадостных. Для меня первый звоночник был, знаете, когда э, ко мне стали обращаться вместо молодого человека, вдруг так. я услышал
1: мужчина. О -о -о. Это вот во сколько произошло лет-то?
3: Вы знаете, вот мне 42, ну лет пять назад это было. Слушайте, а ведь значит, было, у женщин-то и...
1: это прием такой, чтобы друг друга не травмировать, они друг друга девушкой называют постоянно.
3: Да, 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 и да, да. И мужчины всех девушками называют. И такая боль, надо признаться, и и, и прямо мысль проскотила в том, что хочется остаться молодым.
1: <смех> <смех> эй, да, да. Прекрасный, так назвали мужчины. Ну, видишь, мед посторонние не знают по uh -huh. имени учится, правильно? Они так сказать да, говорят по-прежнему говорят, мальчик, отойди. Вот, <смех> давайте Ваню из Москвы послушаем. Ванечка, доброе утро. Да. Доброе утро. Иван, как произошло это? Как вот? Как это услышал? было, Иван? Ну,
3: раньше э -э после работы отдыхаешь. Uh -huh ребятами. Так. И с утра как огурчик Хорошо. на работу с утра еще лучше.
1: А теперь как соляный да, А последнее время стал замечать, что раньше обеда уже
2: как-то сложно
1: себя работал. да да Понятно.
2: Так, так. Подводит печеночка, Владик. Пишет Марина. Давайте, почитаем. Доброе утро. Мне 40. Почувствовала, что уже не молода, когда косметолог предложила сделать массаж лица не обычный, а скульптурный. Потому что Скульптурный, потому что он посильнее Марина Александровна. Марина. Нет, ну слушайте,
1: нет. Это это спекуляция. Уверяю вас, это маркетинговый ход. Это бизнес. И, кстати говоря, некрасивый, потому что на давили на э, потенциально больную тему, mm. да? А, возможно, этот массаж и не был нужен. Просто mm -hmm. бабки нужны тем, кто делает массаж. Так что вы пока не парьтесь. <сас> Нет, <сас> не, он, это да. все марки, марки маркетинг, причем кривой. Давайте Ильдар из Лизани, послуш... из Казани, простите, ему 38. Тоже, Ильдар, доброе утро.
3: Да. Доброе утро, доброе утро,
1: страна. Да. Так, а друг мне мой, как?
3: всегда 20. 4 года. И как мне сказали, что а все-таки вот если на твои глаза посмотреть, они сейчас слишком умные и слишком хитрые. И это показатель, что ты уже явно перешел из разряда 24 года. Но вот. в целом, самый хороший признак, чтобы быть молодым и внешне так. внутри, так. заниматься любимым делом, ходить на любимую работу... Танцевать бачату, кизомбу Обязательно Это ага. самый лучший эфир а Скажи, пожалуйста, всех... Ильдар
1: А вот как вы снимаете мышечную боль После, после танца зомба? Я вот попробовал, меня на неделю В общем-то свело
3: Но это не зомба, это именно кизомба А вы знаете, кизомба, это самый кизомба, лучший да. Гимнастика. Да, а, гимнастика Я еще сам работаю массажистом И поэтому а -а -а. всех отправляю танцевать Чтобы не было радикулита и были только самые приятные ощущения во всем теле: от пяточки до макушки и с концентрацией в районе
1: Пука. Да я понимаю, да, да. Владик, кизомбы это когда вот так вот в танце и плются. Трутся. Трутся
2: это такой латинский танец, да. Трутся. Вернее,
1: это такой молдавский танец. Трутся. Трутся, трутся. Давайте имину послушаем из Ельца. Имина, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: ну по вам сколько лет, душа моя? Мне сейчас 26. Сейчас? А смысл звонка то 26. До нет. обеда 26. Значит, Имина, а что, неужели вот есть что сказать по теме? В 26. Да, что не нравится. Нет, нет,
6: нет. Когда мне было
2: 20, впервые в подъезде. Так. Так. В подъезде не дали закурить. Отказали в подъезде.
0: Что
1: произошло в
2: подъезде? погоди. Так?
0: Школьник сказал: Здравствуйте.
2: На вы. Ну, вот прекрасно. мерзавец, а! Да, подлец, они да до чего нас эта вежливость доведет, Слушайте, в конце концов? Пусть школьники пошли, а! Тварь, а? Привет. Привет. Ремня ему! Ремня
0: ему! Сергей Стилавин и его друзья на мы.
1: Друзья мои, так в Великобритании женщина перестала платить по 50 тысяч рублей, в переводе на рубли, за покраску волос, стала седой и говорит, нормально так, в общем-то и хорошо даже, да, Дальше, Но у нас сегодня короткий опрос, Вы обязательно проголосуйте это бесплатно через телеграм, отправьте единичку, если ваша, ваша зрелость, как говорится, пришла. Да. А двойка нет, все еще как-то молодость вот не хочет отпускать из своих э, душных объятий, да. uh -huh. Ну и большой разговор. Первый звоночек, да, который вот известил вам о том, что так сказать, молодость она сказала: «бай-бай, baby, да, Владик? Uh -huh. Да, да, да. Вот. Э, да. Давайте, Но... Олега, послушаем, давайте. из Москвы сначала ему 43. Олег, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Как это будет? У меня первый...
3: У меня первый звоночек был, знаете, я играю в баскетбол, и вот э, по привычке, да, ты понимаешь, как обвести соперника, в голове все это быстро, начинаешь делать, как говорится, телом, и понимаешь, что скорость уже не та.
1: Тело не успевает за разумом.
3: Да, грубо говоря, да. Ну, про то, что начали тоже называть по имени-отчеству и там седые
2: волосы, это уже...
1: Это да, понимаем, хорошо Хорошо, Владик, что мы с тобой в баскетбол не играем да? это очень хорошо, иначе было, была бы драма Была бы обидка, обидка, да Давайте Юру из Королевы послушаем Юрочка, доброе утро
3: да. Доброе утро, Сергей Валерьевич
1: Юра, доброе ну, что, ну что, было... что что, произошло, что ты почувствовал? Юра, как это было?
3: Да я, наверное, обраточку вам кину Так Звучит устрашающе Да, дело такое Ну, как-то было Зашел за сигаретами в
5: магазин
3: вот, а чисто выбрит, капельки не пьян, и мне сказали молодой человек. А будьте добры, паспорт. На тот момент мне было 40
1: Так, а давайте вот на больное не Слушайте, будем. Давайте, ну все. это да, все. это
2: скорее исключение. Давайте, Юра, не надо выпендриваться, считаю. В
1: коллективе надо считать, ввести себя целесообразно. Что вот это пощечина, да такая mm -hmm. вот по нам? Давайте, Андрей из Благовещенска, Дозвонился, Андрей, добрый день.
3: Да, добрый день, Сергей Влад. Смотрите, было 40 лет, был в Турции, отдыхал, да? У меня были хорошие плавки и полотенце такое. Ну, и где-то повесил, оставил, и как отрезало. Где повесил, где оставил. Ну, обычно знаете, где-то все-таки забыли, там, бросил что-то, потом нашел, а это с концами все. Думаю, ну все, точно началось. И правильно, вот. Вот с тех пор пожалуй и почувствовал.
1: Почет угу. так, так, жалко плавки. Да, так, обычно. хорошо, давайте. Наташу из Москвы. Наталья, доброе утро.
4: Доброе утро,
1: Сергей и Владислав.
4: Да. Мне шестьдесят пять лет, но я так. себя не чувствую старой. Наталья Валентиновна, я с 18 лет. Я окончила педучилище и пошла работать в детский сад. Бабушка я стала в тридцать девять лет. Но, как говорит Гондарева, говорила вернее, старость не возраст, а состояние души. Я mm -hmm. потеряла зрение э -э -э так девять лет назад. Я лежу. Вот, но начала уже садиться года три назад, но я не чувствую себя старой, я общаюсь с тем, с кем мне приятно, я интересуюсь жизнью, я участвовала в игре «Музыкальное домино», у Оружейникова, Пушного, Митрофанова. Замечательно. Я выходила в прямой эфир. На комсомольской правде я пела в прямом эфире. Я живу полной жизнью. Я каждый день узнаю что-то новое. Я общаюсь с молодежью. Я обожаю музыку. Я сочиняю песни, стихи.
1: Так, Наталья хорошо. Валентина, это прекрасно, я это я понял. Это спасибо, прекрасно. это хорошо. А вот Оксана ну из московского а сезона Доброе утро. Да.
6: да, доброе утро, Сергей. Во-первых, хотела э, поблагодарить вас за вашу программу. Всегда очень интересные темы, всегда заряжаете позитивом. Действительно, каждое утро слышу вас. И не недоумевая, почему к вам обращаются так часто по, по, по отчеству.
1: Оксана, мы все можем поправить, мы все можем с вами поправить. Вы, главное, скажите, у вас-то что за ощущения внутри?
6: Вот касаемо, да-да-да, первого звоночка, такая история у меня, ну, это такие впечатления юности. Мне было тогда 22 года, и устроилась новый коллектив на работу, и одной из моих коллег было на тот момент года 33, наверное, и вот я навсегда запомнила ее ощущение, когда она пришла, вот, ну, как бы все подходим к офису, там, здороваемся. А она, вы знаете, таким, ну, вообще лица на человеке нет с самого утра она, представляете, ребята, сейчас выхожу из вагона метро, а, вернее, стою, говорит, вот на выходе, а молодой человек ко мне обращается с вопросом, женщина, вы выходите, она говорит, и тут я поняла... Когда он обратился ко мне именно вот, вот именно женщина говорит хам, наверное, хам сказала... самый хам. хам.
1: вообще это обращение женщина себе кривое конечно, конечно да, же ну девушка что женщина ну, а ты да. кто такой докажи чем так. докажешь? да, да Оксана об этом, об, об этом это просто хамы хорошо значит товарищи давайте итоги то
2: подведем Владик. итоги 48 процентов считают что да уже закончилось 52 еще артачатся
5: Угу. А знаешь, как, нет?
2: как пришла ко мне вот это вот да. первый звоночек? Когда, вам. Да, когда три года назад э, на кассе ну. в магазине мне сказали, э, мужчина у вас есть карта москвича, льготника. льготника? Я, льготника москвича, я говорю, нет, а что это? Я понял, что вот лицом-то я уже начал
0: Гражданская война.
1: Друзья мои, продолжается наш цикл «Гражданская война». Естественно, Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Наш бессменный докладчик Василий Жанч. доброе утро.
7: Да. Здравствуйте. Да. Да, ну мы
1: продолжаем, продолжаем знакомиться с историей нашей Родины. И э, сегодня в цикле ⁇ Гражданская война ⁇ мы поговорим о начале ледяного похода, добровольческой армии или русской армии, да, или белой армии. Вариантов названий много. Э, Василий Вазиджан, че, с, с чего начнется, нач, начал, начался, э, начался, простите, январь 1918 года?
7: Ну вот как в прошлой программе мы говорили, встречи Нового года и рождественские праздники как раз публикация декларации добровольческой армии, публикация такая, правда, в узких кругах и Конституции генерала Корнилова. То есть армия уже входит в Новый год с определенной политической программой. А более того, вот еще обращу внимание своих слушателей на то, что один из таких интересных эпизодов празднования Нового года в Новочеркаске как раз, когда генерал Марков, тоже один из ближайших сподвижников Деникина, и Алексеева, и Корнилова Он произнес тост за государя-императора То есть, вот это тоже интересная такая составляющая политическая Причем для добровольцев, вот тех, кто составлял основу добровольческой армии Там сложилось такое интересное, негласное, в общем-то, разделение Формально этого не было, конечно, утверждено ну вот, что считалось, что часть офицеров исповедует монархические начала, безусловно, и вот те, кто потом стали марковцы, вот, собственно, как раз генерал Марков представлял их и возглавлял их, они считались такими монархистами. А вот корниловцы, корниловцы-ударники, которые, собственно, первые пришли, одни из первых пришли в Новочеркасск. Корниловский ударный полк, ну вот они так условно считались якобы республиканцами. Даже в их лозунге там был, в их песне был «Мы былого не желаем, царь нам не кумир». Ну а потом эту песню, в общем-то, немножко уже переделали, перефразировали и стали ее петь по-другому. Но это все как бы вот с одной стороны это политика, такая как бы вот формальная или неформально, но с другой стороны мы должны, конечно, обратить внимание на то, что уже идут серьезные боевые действия, а, уже идет гражданская война на Дону, а, уже и Каледин, Каледин, да, и Алексеев и Корнилов и все вообще вот кто к ним примкнули, объявлены вне закона а, соответствующими распоряжениями Совнаркома. И лично Ленин, в общем-то, здесь никакой пощады к ним не испытывал ни, ни, Никак не собирался с ними там вести переговоры какие бы то ни было а Уже действует Донской революционный комитет Который тоже, в общем-то, как казачий вот такой вот некий альтернативный орган Но уже с ориентацией на советский Петроград, естественно Это Потелков и Кривошлыков, там такие два главных лидера Вот такого именно Красного Дона Советского Дона а Ростов, Таганрог Уже в общем-то начинаются там Такие достаточно активные анти Контрреволюционные действия На поддержку приходят матросы Черноморского флота Происходят первые боевые столкновения Это еще декабрь 17 -го года И первый такой бой, ну можно сказать успешный Это разоружение, ну правда не без, конечно не без выстрелов Не без крови там обошлось а Разоружение ростовского гарнизона И занятие добровольческой армии Ростова и переход, собственно, из Новочеркасска в Ростов. Вот это вот как раз январь восемнадцатого года,
1: ну, а... Василий Жаннович конечно... вопрос: а как, как поступали э -э -э, белые с вот с теми, кто и к ним сдавался, вот в этом в начале э -э, гражданской войны? Да,
7: принципиально важный вопрос. Почему? Потому что считается, что с этого момента, в общем-то, начинается тоже такой неофициальный, во всяком случае, не утвержденный никакими законами. И, кстати, это, по сути-то, и будет на протяжении всей последующей гражданской войны. Но начинается вот этот белый террор. Почему? Потому что Корнилов в своем личном обращении, он, опять же, это не публиковалось где-то официально. Он заявил офицерам о том, что пленных брать нельзя, а разговаривать с вот теми людьми, которые захватили власть, как он заявлял, захватчиками власти нельзя. И э, это фактически оказалось это санкцией на то, что можно э, и э, творить в том числе э, такие вот бессудные как бы, расстрелы. Но это все еще объяснялось тем, что э, территория, на которой вот, идут эти боевые действия, это по сути фронт. Это, это фронт, это военное положение, поэтому а, здесь э, трудно вот такую грань четко провести между боевыми действиями и белым террором, потому что по сути дела это были, э, ну как назвать, вот, можно назвать террором там э, боевые действия, во время которых естественно с обеих сторон погибают люди. А вот террор по отношению к гражданскому населению, да, видимо, тоже проводился, есть свидетельства, есть факты, когда, да, вот, в частности, рабочие Ростова, они были расстреляны, теми, кто вот вступил в Ростов-на-Дону, да, добровольцами, то есть вот здесь уже шло такое взаимное обоюдное ожесточение, и оно шло по нарастающей, конечно.
1: <свист> Мы можем говорить о том, вот э, террор в отношении именно мирного населения, да, не тех, кто примкнул там с оружием э, в руках к той или иной стороне, а именно к мирному, оно со стороны белой армии началось или со стороны красных, вот э, есть, то, есть да. такой момент исторический?
7: тоже здесь не все так просто, потому что те, кто, допустим, приезжал на Дон Корнилову, офицеры, юнкера, кадеты, приезжали из Москвы, приезжали из Петрограда, они, конечно, могли уже говорить о том, что вот их соратников по военным училищам, по кадетским корпусам, вот их там избивали, их там убивали, были самосуды в том же Петрограде, в той же Москве, и теперь они должны как бы вот за это отомстить. А были, конечно, свидетельства, вот мы тоже об этом говорили, когда были расправы как тогда говорили, отправились в штаб генерала Духонина офицера какого-нибудь, ну понятно что это на тот свет, да, генерал Духонин на том свете и вот туда к нему mm -hmm. отправить это пока те же самые офицеры переезжали на Дон, и те же ударники допустим переезжали на Дон да, вот была бойня знаменитая под Белгородом, когда просто там были уничтожены вот эти ударные батальоны, которые пытались пробиться в Ростов а был факт яхты «Колхида» Яхта Калхида, в общем, корабль, на котором, ну, это тоже такой был своеобразный штаб Духонина, да, а для Таганрога как раз она пришла, и матросы, которые там находились, они просто местную буржуазию местных там каких-то фабрикантов ростовских, Таганровских, а их было довольно много, это были буржуазные города, ну, Таганрог пролетарский центр, а вот Ростов-на-Дону там, как говорится, было чем поживиться в то время. Вот их брали в заложники, и там были тоже факты самосуда. Отнюдь не по решению там совета местного, а вот именно вот такой самосуд. И э, в ответ на это Идет вот эта месть уже То есть вообще мы должны понять, что Гражданская война это конечно страшное Совершенно ужасное явление И вот эта месть, озлобленность эта, Она э, здесь присутствует а, И дальше и больше Это будет еще по нарастающей идти конечно. И, То
1: есть mm -hmm. Василий Жанч, надо понять Что у гражданского населения да, Которое тоже конечно может Стать тут же в один момент Найдя винтовку или браунинг не мирным, да, но тем не менее Никакой защиты, никакой опоры Никаких вообще шансов Вообще иногда даже Я вот анализирую не только нашу там гражданскую войну А испанскую, какую угодно Да, В принципе, у как люди выжили В таких условиях Диву даешься При вот таком разгуле Разгуле преступности в самом широком смысле слова Потому что Какая разница, каким чьим именем Ты человека расстреливаешь, убиваешь Вешаешь, если это все на убийство Без суда и следствия, правильно?
7: Ну да, и это как раз очень яркий пример того, что вот когда нет по сути власти никакой, вернее даже не то, что нет никакой, а этой власти слишком много, причем любая власть там местного какого-нибудь повстанческого атамана, она себя тоже позицирует как власть естественно, и э, огромное количество оружия на руках у населения ходит. И тут вот ты тогда уже должен, э, если этой власти нет, ну, должен как-то себя сам, получается, защищать. И каким образом это делается? Ну, вот это вот как раз и делается путем э, вот э, таким нехитрым. То есть э, брат на брата, да, соответственно, здесь око за око, зуб за зуб. То есть здесь э, весь это вот уже неограниченное начинается э, такое с вашей,
1: с вашей точки зрения Василий Джанович, ну вот с человеческой да, Почему вот Такое озверение да, Произошло в людях Как вы понимаете Или этот вопрос открытый до сих пор
7: Открытые до сих пор и много на эту тему рассуждают и говорят, потому что, с одной стороны, вроде бы мы видим вот, политические программы, мы видим очень интересные, очень такие перспективные, да, тоже предложения там, по решению земельного вопроса, там рабочего вопроса, местная власть, как организовывать представительную, там, законодательную, исполнительную и так далее, и так далее. И все это на фоне происходит вот этой совершенно беспощадной войны пощадного уничтожения а, непримиримого. Причем, опять же, вот э, действительно, здесь, наверное, нужно разделять все-таки вот эти два понятия, то есть какую-то программную там, политическую работу, а с другой стороны, вот этот беспредел, хаос, который у людей того времени, вот если почитать воспоминания не а, там деятелей партии, не генералов белых, а простых людей, таких тоже много, осталось воспоминания, многие из них опубликованы, для них просто непонятно было вообще, что творится, что происходит, вот, и, и как быть, и как жить. Единственный, единственный, тот какой-то вот был инстинкт самосохранения, может быть, да, на то, что вот скорее бы это все закончилось и установился бы какой-то хотя бы минимальный порядок, в конце концов, может быть, неважно уже там белый или красный, такие точки зрения тоже были, а на корнями это все уходит, ну, с одной стороны, безусловно, это застарелые Социальные конфликты Которые у нас там Можно их вычислять еще с отмены Крепостного права, а может быть еще и раньше даже Но это с одной стороны А с другой стороны, это конечно Все почти на этом сходятся Это влияние войны, первой мировой Еще, потому что вот это Обесценение человеческой жизни а отношение к человеческой жизни как к чему-то такому, что может быть вот просто ну, э, так, вот, в штаб генерал Духовина отправить, да, или там э, куда-нибудь еще повесить там, на фонаре, это становится очень обыденным э, явлением, не вызывающим у многих даже вот какого-то недоумения. А, и пока вот это вот происходит, соответственно, идет, конечно, эскалация гражданской войны. Но я тут еще один момент отмечу, потому что тоже важно для понимания уже вот будущих событий. Вот а, поскольку мы говорим о власти, да, вот для обывателя, для простого человека, власть стабильная какая-то такая, ну, прочная относительно, она является все-таки предпочтительнее, безусловно, любого хаоса. А Что по отношению к красным Что по отношению к белым То есть воспринимал обыватель э, и, и ту и другую власть Как это ни странно покажется Ну как некий может быть вот такой залог в Стабильности и Поэтому когда белые там устанавливали свою власть их, В общем обыватель поддерживал И считал что вот ну, с ними будем как-то жить там Они тоже за реформы Они тоже там за преобразование Потом приходят красные Ну вроде бы они там тоже уже теперь Власть стала такая которые, С которой можно договориться вот, вот это тоже было. То есть вообще гражданская Василия война Жанч, это очень... Ну интересная. а с вашей, с
1: вашей точки зрения, в принципе, вот, ну анализируя именно дневники простых людей, да, которые вот этот ужас видели своими глазами рядом, да, на улицах, <свы> на площадях, везде, да, вот, ну неужели неужели какие-либо ни было, так сказать, идеи реформ могут стоить, например, того, что там у массы населения там братья погибли, не знаю, там? женщин замучили, изнасиловали, да, там какие-то люди вооруженные, еще что-то в этом роде. То есть вот и идея и, и, и цена человеческой жизни, это же несопоставимые вещи
7: несопоставимый, безусловно, но на тот момент, вот, может быть, это нам не совсем понятно, вот нам сейчас ныне живущим людям, на тот момент все-таки было такое как бы убеждение, что ну вот это вот все сейчас закончится, конечно, да, вот мы будем помнить о погибших, мы там мы как-то вот за, за ту идею, за те цели, за которые они боролись, вот мы теперь их будем осуществлять, и теперь вот уже будет что-то такое светлое, хорошее будущее, Потому что вот эта идея светлого будущего, она была и у красных, и у белых, между прочим, тоже. А вот эта идея будущей России, которая будет освобождена от тех пороков там, классовых или наоборот интернациональных, а вот это все, это все, наверное, тоже как-то грело душу, вдохновляло людей, безусловно. А, но до поры до времени. Потому что вот если брать, допустим, ситуацию 2020 -го года, 2021, -го, там, конечно, уже явная усталость просто уже от войны гражданской. И ее эскалация, она, наверное, не могла идти, конечно, в тех масштабах, как это mm -hmm. было в 2017-18-м mm -hmm. году. Mm -hmm.
1: Василий Жадович, но мы не должны пропустить такой факт, как самоубийство Каледина, как вы произносите эту фамилию, да? Да. Да, вот, потому, что, потому что ведь он был таким одним, одним из основателей белого движения, да. И что же, что же произошло, в чем драма?
7: Он не только основатель белого движения, один из членов триумвирата вот этого знаменитого, как раз Корнилов Калидин Алексеев. А он еще и э, человек, который брал на себя бремя, ну вот он во всяком случае так считал, вот этого управления, верховного управления Доном, Донским казачеством. А поскольку создавался Юго-Восточный Союз с соседними казачьими войсками, то и это он тоже вот считал как бы своей миссией, такой может быть даже особой миссией в таком возрождении казачества. Причем казачество не сепаратизма какого-то, сепаратистского такого отделения от России, а наоборот. Вот казачество как... Эм такая сила, которая освободит Россию потом. То есть здесь э, идеи были вот э, там смутного времени, да, 612-613 год, тоже казаки вот они пошли там спасать Москву. Ну, разные, конечно, казаки были тоже. Но тем не менее, вот такие государственные казаки. А, и вдруг вот что, что, собственно, побудило его на самоубийство. Ну, сейчас, правда, уже тоже разные точки зрения по этому поводу высказываются. Но в целом, э, как бы, э, та ситуация, которая на Дону сложилась которая его убедила, видимо, там, да, может быть, хотя он и колебался, сомневался, вообще был человек такой все-таки, ну, не, не сказать, что прям вот как Корнилов, да, прям совершенно непримиримый, он как раз стремился к переговорам, он старался как-то сгладить противоречия, он даже вот когда от него требовали буквально отдать какой-то вот там жесткий приказ, он считал, что, может быть, не стоит это делать, потому что это толкнет там возможных каких-то партнеров, вот у него была идея паритета, коалиции там с, допустим, красными казаками, как-то можно с ними тоже договориться, чтобы они поняли, что они казаки, что они одни лю одной, как бы вот, одного сословия люди. И что получается в результате? Получается в результате то, что помимо его воли вот, никто за ним не идет. И уже когда начинаются боевые действия, уже серьезные боевые действия, и он обращается к казакам с призывом к защите Дона от красных вот этих отрядов, красногвардейских красномерских отрядов, которые наступают с разных сторон, наступают на Дон, то что же получается? Получается, что никто не хочет поддерживать эту идею, идею Каледина, идею о защите Дона о том что Дон должен стать вот этим вот очагом свободы, там центром для возрождения России. А почему? А, плюс тому. А вот опять же очень сильное, видимо, настроение а, такого разочарования вообще в войне для фронтовиков, потому что на них делалась основная ставка. Молодежь-то казачья. А вот она-то и вообще в гражданской войне очень активно участвовать будет. Молодежь наша российская uh -huh. с обеих сторон.
1: Вот да. они так вот. Василий Жан, ну давайте вот этот вопрос Да вопрос самоубийства генерала Каледина после сразу <как> новостей, новостей спорта проанализируем в нашем рубрике Гражданская война.
0: «Гражданская война».
1: Итак, друзья мои, наш проект «Гражданская война» продолжается. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук и вопрос самоубийства генерала Каледина. Вы знаете, Василий Жанович, я, ну, скажем так, непрофессиональный, никогда не был таким психологом или физиогномистом, да, но посмотрел на портреты Каледина, да, в них нет жестокости, вы знаете, есть вот такая печаль я имею в виду и портреты его, да, такой достаточно глубокий взгляд, э, нет ничего звериного или там, э, так нехолебимого, э, не да, ну, такой вот нормальный, обычный вот э, человек, э, в, ней нет, в нем нет слабости, да? но э, нет какого-то действительно зверства, может быть, в глазах, э, вот, э, ну, так, личные впечатления, может быть, да, а, э, разделяете эти мысли?
7: Вполне, Сергей Валерьевич, причем не только вы это заметили, это замечали все, кто с ним общался, все его современники. И позднее вот именно как раз приводили вот ваши буквально слова, что это был человек, который как-то пытался, может быть, все-таки вот эту уже начавшуюся, уже идущую гражданскую войну, но каким-то образом хотя бы как-то ее там смягчить и так далее. Но вот, наверное, это и была его драма, потому что когда требовались жесткие решения, он их не делал. Причем не делал совершенно сознательно Опять же не потому что он был там трус Или там мягкотелый человек да, Но он считал что это Не способ решения Может быть вопросов Не способ решения проблем В конце концов в результате вот что получилось Защищать дом некому а те, кто защищают Дон, это добровольцы-партизаны Вот их так называли Вот появляется интересное слово, да, партизаны Вообще, ну, э, как раз Первая мировая война Вот Гражданская война, оно очень, слово это будет очень часто нам встречаться Но появляются донские партизаны это такие иррегулярные даже, я бы сказал, формирования из молодежи, донской молодежи, донских молодых студентов, кадетов, офицеров, таких в малых чинах еще там, вот, да, на уровне там максимум под ЕСАУЛ, ЕСАУ, да, вот, даже никаких генералов там еще пока нет, все это будет еще впереди. И вот они по собственной инициативе защищают Дон. И вот один из таких отрядов, это отряд ЕСАЛу Чернецова, он как раз ведет активные боевые действия против красногвардейских отрядов, но вот ушел его в Тихом Доне это очень хорошо описано, в одном из боев отряд попадает в окружение, Чернецов попадает в плен, его убивают. Причем вот это убийство у Шолохова описано ну, в деталях и очень близко действительно к истине, так оно все и было, как описано у Шолохова в Тихом Доне, как раз подселков кривошлыков в этом участвовали, вот «Красные казаки». Но это еще полбеды. Вот эти партизаны, их, во-первых, мало, а во-вторых, когда Калидин проводил совещание, вот как раз, собственно, что его сподвигло уже окончательно на это решение о самоубийстве, проводил совещание вот, с участниками уже и добровольческой армии. И беседовал с Корниловым, с Алексеевым. Алексеев, в частности, заявил, что тоже не в состоянии, одна добровольческая армия, у нее тоже очень мало людей, очень слабое вооружение, она тоже не в состоянии без казаков, без такой массовой казачьей поддержки, она не может брать на себя роль защитницы «Дона». И вот это считается, наверное, уже как бы последней, может быть, даже такой каплей в, в этой драме. Каледин вышел, ну как, опять же, вот собеседники отмечают, вышел в соседнюю комнату, при этом он произнес такие слова, что вот от болтовни Россия погибла, решайте, да, господа, Россия не ждет и выстрелил себе в сердце. Ну и вот этот выстрел генерала, выстрел атамана Калидина, он потом в какой-то степени воспринимался как тоже некий символ такой вот трагической судьбы человека, который, ну, не смог, вот, может быть, даже, да, вот, все-таки возглавить казачество, как как ему mm -hmm. хотелось бы. А, и э, Тем не менее, менее Все-таки вот э, на этот призыв Амбимизации, который после Самоубийства Каледина прозвучал Ну какой-то подъем начался среди казаков То есть видимо там и, э, Такие чувства сты стыда Может быть стали, да, но очень небольшой То есть там как тысячи-тысячи казаков Этого еще не было пока, это все будет Впереди, когда дом там всколыхнется Взволнуется, да, как вот В гимне казачьим пелось а Это все будет впереди, а пока там порядка 200-300 штыков дополнительно записалось еще к тем полутораста, которые были до того. Но, конечно, этого было мало. И mm -hmm. вот в этой ситуации, когда давление идет четко и уже совершенно красногвардейских отрядов, они уже подходят к новочеркаску, они подходят к Ростову, удержаться на позициях невозможно. Принимается решение о том, что придется оставить ДОН. И уходить на Кубань Вот собственно это и является Началом ледяного похода Вот это принципиальное решение Оставшихся в живых э, из Триумверата. Вот Алексеева и Каледина
1: uh -huh. Ой, Корнилова прошу прощай. Василий Жанович А ледяной поход это получается эвакуация? Ну, так, если бытовым а, языком. Это вот тоже
7: очень хорошо, что вы вопрос этот отметили, да, это вообще вот с точки зрения военных э, действий каких-то, это, по сути, э, начинался он э, не как отдельная операция какая-то, не как какой-то там, я не знаю, масштабный маневр. Это э, задумывалось как переход. Просто переход э, армии из одного центра казачьего, из одной столицы казачьей в другую. Э, дело в том, что Кубань. Кубанское казачество в это время Ну формально как бы оно тоже Не признало советскую власть И тоже кубанцы Кубанская рада, кубанский атаман Заявляли о том, что они ни в коем случае Советскую власть не признают И тоже вместе с донцами готовы Терцами тоже готовы Вот какое-то сопротивление и оказывать И был в общем-то вариант Было два варианта Первый вариант был такой Что вот не, не идти на Кубань а идти в донские зимовники Так называемые зимовники Но это уже задони это степные районы Где просто перезимовать Потому что численность небольшая Как бы считалось, что там армия разместится И потом вот дождаться весны и идти уже тогда, может быть, с надеждой на то, что все-таки казачество поднимется, что все-таки будет гораздо больше поддержки. То есть не участвовать в боевых действиях, никаких, в принципе, не вести, перезимовать, дождаться весны и наступать опять на Новочеркасский, на Ростов. Еще и в надежде на то, что, может быть, и союзники помогут, может быть, и там Антантов вмешается и так далее. Был такой вариант. Второй вариант, Алексеев, собственно, считал, что вот это как раз самый, наверное, приемлемый путь, это не идти в степи куда-то там, не, не зимовать, а пойти туда, где, собственно, можно продолжать войну, а это город, это центр, это стратегический узел, это и там проблем не будет с продовольствием, как считали, с медикаментами, в конце концов там власть существует. Ну вот не удалось договориться с донцами, ну может быть кубанцы, они окажутся более такие активные, а, и вот был выбран второй вариант, то есть переход из э, Ростова, из Новочеркасска в Ростов, из Ростова уже э, в Екатеринодар. Вот это начало ледяного похода. Но весь драматизм заключался именно в том, что в процессе перехода из э, Ростова в Екатеринодар буквально вот посередине э, ледяного похода, выяснилось, что Екатеринодар тоже занят красногвардейскими войсками. И вот идти после этого уже некуда. То есть армия фактически повисает в воздухе. Вот в буквальном смысле слова. У нее нет тыла. А, и вот тут уже начинается операция. Тут уже начинаются боевые действия, целенаправленные, целеустремленные на взятие Екатеринодара. На штурм Екатеринодара, потому что, ну, другого пути не остается. Либо, либо победить, либо погибнуть.
1: Uh -huh. Uh -huh. Василий Жанович, а почему название-то «Ледяной» поход?
7: Ну, здесь, собственно, тоже такая поэтическая составляющая Вообще, конечно, условия погодные были очень тяжелые На тот момент это поздняя весна Вообще она в 2018 году была поздней, холодной такой, дождливой, мокрой Была поздняя зима в семнадцатом году Все никак там снег не мог выпасть в Петрограде А потом, соответственно, поздняя весна а вообще на юге-то, ну, для юга вот, холодные погоды, для Кубани, да, вот сейчас, допустим, то же самое время года, по сути, да, как и тогда. А, ну, это не какой-то там, я не знаю, мороз ледяной, да, как в Сибири, в тайге. Вот сибирский поход будет ледяной, когда армия Колчака там будут отступать от Томского. Там действительно, там просто до 40 градусов мороза а, доходила бы температура. А, ну, а здесь э, другое, наверное, э, вот ощущение... Дело в том, что вот очень сырая, мокрая, промозглая такая погода. И вот люди, которые, у которых нет тыла, вот как только что я сказал, которым негде даже просто вот крышу над головой там обогреться, обсушиться невозможно. И они идут вот в этих промокших шинелях. Потом начинается похолодание, начинается там ночь приходит, да. Эти шинели замерзают, покрываются ледяной коркой. Ну вот такой тяжел, самый тяжелый переход, собственно, он поначалу-то и назывался как раз «Ледяным походом», потом уже на, всю, на весь поход перенесли это название. Это был поход, переход, вернее, под станицей Новодмитриевской на Кубани. И вот это вот было как раз то, о чем я говорил, то есть сначала был дождь весь день шел, а потом под, под ночью ударил мороз, шинели замерзли, и вот самое еще помимо всего прочего тяжелое, это еще и то, что надо идти в бой в этой обстановке, в этом положении, да, надо, как говорится, жертвовать жизнью. Но это далеко не каждый выдержит Тем более, опять же, не бой, который Ну, без тыла, армия, которая ведет без тыла Она не знает, чем этот бой для него закончится Может, это будет вообще последний бой а, Даже в песнях там вот Потом уже пели Довровольческая армия Как раз вот об этом эпизоде на, вот под Новодмитровской снегом занесенный там шли мы безропотно дрались а весело грелись холодным штыком вот так вот добровольцы о себе пели а потом уже конечно вот этот вот, эпизод это было вот если по новому стилю смотреть это было 28-30 марта Ага. переход, этот ледяной поход, а потом уже этот распространили название, на, собственно, на весь ледяной поход.
1: Ну, действительно, нетипичная, нетипичная эта погода для Краснодарского края. Буквально на выходных был там в командировке Ну, плюс 13, плюс 15 днем, да? То есть совершенно да. конечно, погода была совершенно иной, чем, чем сейчас, в эти же, в эти же дни 18, 1918 года. Василий Жанч, а какое количество-то состав был вот армии, которая вот это этот переход осуществляла вот в эти дни
7: состав на сегодняшний день в общем здесь он такой достаточно точно установлен, это порядка четырех с половиной тысяч человек, всего на все, причем это все вообще, кто пошли это нужно учитывать, что здесь были не такие вот уж активные бойцы, сами же добровольцы, вот когда там если посмотреть материалы вот тех лет, того времени вот восемнадцатого, 19 годов они свои силы оценивали боевые вот штыки конкретные на которые можно надеяться, это где-то в половину меньше, то есть это где-то две с половиной тысячи человек. А Добровольцев вышли из Ростова в станицу Ольгинскую. И вот станица Ольгинская считается началом, собственно, вот этого похода, перехода на Дон, э, с Дона на Кубань. Но вот тоже интересный момент, почему, собственно, их не, не так было много, могло бы быть и больше. А,
1: а потому, давайте мы за... этот момент сразу после короткой рекламки осветим. Друзья мои, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук в нашем проекте «Гражданская война».
0: Гражданская война
1: Друзья мои, так в нашем цикле «Гражданская война. Начало ледяного похода добровольческой армии». С нами Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, с половиной тысячи человек, всего лишь из которых боеспособными можно назвать половину, да, в целом?
7: Да, активную такую часть которая собственно в боевых действиях участвовала да но вот их могло быть больше почему потому что э, донские казаки вот эти партизаны э, отряды партизан которые уже после гибели чернецова они все равно остались там были другие вожди там были э, там греков семилетов э, их там потом так и называли грековцы семилетовцы э, партизаны они э, вместе с походным атаманом вот была такая еще тоже должность казачьи походный атаман генерал э, Попов, они ушли как раз в, в зимовники. То есть они предпочли вот этот первый вариант перезимовать, дождаться весны и выступить выступить против советской власти уже mm -hmm. на Дону с надеждой на то, что их станичники поддержат. Василий а Жанович, Жан да. Жан
1: а вот тут очень важный вопрос. То есть едино, единого какого-то командования, да, у всех этих сил, в принципе, я так понимаю, так никогда и не существовало. То есть... Э, и, и видите ли вы какую-то фигуру, которая могла бы стать так, 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 таковой?
7: Там есть один нюанс, важный, вот военный, чисто военный, с точки зрения субординации. Дело в том, что когда создавался «Триумвират», а вот этот как раз с участием атамана Калидина атаман Калидин он заявил совершенно категорически это может быть даже была его одна из таких вот роковых ошибок он заявил что у Дона должны быть должна быть своя армия а, все-таки и поэтому Корнилов формально не мог приказать вот этим вот донским казакам, семилетовцам, там, грековцам, да партизанам во главе с генералом Поповым, которые вот так вот решили, решили уйти. Ну, нет, ну, конечно, может быть, он приказать им и мог бы, вот так вот, чисто с точки зрения того, что у него чин был высокий, авторитет был высокий. Но вопрос вот э, все-таки был и в том, насколько это будет целесообразно заставлять казаков, вот прям вот, принуждать их идти вместе э, на Кубань. Ну, э, Корнилов считал, что, может быть, это и нецелесообразно. Тем более, что, э, может быть, у него у самого уже на тот момент не было стопроцентной уверенности, что они спокойно до Екатеринодара дойдут, что там не будет вот этих боев. Потому что, по большому-то счету, казаки, вот э, оказавшись в Задонье, оказавшись в этих Зиновниках, они, конечно, гораздо меньше потерь понесли, чем добровольческие армия, которая пошла штурмовать в лоб Екатеринодар. А, а с точки зрения лидера, конечно, Корнилов, он все-таки человек такого общероссийского масштаба, безусловно. Да. А вот для местных боевых действий нужен был такой авторитет от местного вождя. Ну, калидин таким должен бы был, наверное, стать, если бы не вот это трагическое его самоубийство. А с другой стороны, вот его преемник, атаман Назаров, ну, просто вот именно как преемник. То есть это был человек, который дождался, когда придет в Новочеркасск красногвардейский отряд и себя вот оставил уже как вот тоже заложником, и его, он был казнен по решению уже вот официальному, как враг народа. Попов ушел со своими донцами в зимовники донские, и вот остаются кубанцы. Остаются кубанцы и э, когда уже произойдет потом соединение с добровольческой армией у кубанских вот, казаков, вот, тут, видимо, уже Корнилов решит, что не надо повторять ошибок прошлого и у него будет совершенно четкая установка на то, что на Кубань, на кубанские воинские формирования должны подчиняться ему, Корнилову, то есть вот чтобы не было этого разделения. Не, не самого продуктивного. И это, кстати, произойдет ну, почти вот до окончания боевых действий на юге России. То есть кубанскую армию, отдельную кубанскую армию, самостоятельную такую, сформировать удастся только в конце 19-го, начале 20 -го года. Еще вот интересный просто момент, последний отмечу, что, конечно, есть мнение, что Корнилову лучше было бы уехать в Сибирь. А Он ведь сам сибиряк Он, собственно, да. оттуда в Сибирские корни, да, он большую часть времени Там провел на востоке Василий Жанрович, Туркей, Но мы эту
1: историю и, да. историю Сибирской альтернативой Как раз вот давайте в следующий раз и рассмотрим Василий Жан Цветков, профессор Московского Педагогического государственного университета Был с нами на связи
0: Реальных событиях
1: Друзья мои, и вот долгожданная новая встреча с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук. Егор, доброе утро.
8: Доброе утро, друзья.
1: Да, ну и сегодня в нашем цикле, основанном на реальных событиях, мы поговорим об Иване Алексеевиче Бунине и о первом нашем Нобелевском лауреате по литературе. Егор, но над нашим ведь слушателям сказать, что это... Это не первая премия да, в жизни писателя Бунина.
8: Да, да, это совершенно справедливо. В частности, еще в доэмигрантский период, то есть еще в России, Бунин стал обладателем очень престижной пушкинской премии. Это самая престижная премия по литературе тогда в нашей стране. Он получил в 1900 году половину этой премии за сборник «Листопад». И это, кстати, поэтический сборник. Почему-то многие не знают, друзья, что Бунин-поэт в свое время был известнее Бунина прозаика что Нобелевскую премию уже, конечно, прозаик получил Бунин, и кроме того, Бунин же получил звание академика Российской академии наук. Тогда в академию mm -hmm. выбирали и поэтов, в том числе, и Бунин был ее академиком.
1: Егор, и там ведь была такая интересная история, почему об этом упоминаю? Потому что мне кажется, сегодня порядок несколько иной. Он пытался эту Пушкинскую премию получить несколько раз. Там, да, с разницей в несколько лет ему сообщали, что его книги не дошли. И вот в этом смысле вопрос А действительно это, это была такая Самовыдвиженческая премия То есть сам автор Желая например принять участие В э, турнире как говорится да, вот, Отправлял свои произведения И насколько, насколько так вот подсказывает Как говорится совесть э, Сегодня э, автора выдвигают Какие-то люди да? Не сам он там является и говорит Вот смотрите что написал Ну-ка давайте оцените меня Как вы видите это
8: не знаю, честно говоря, вы правы совершенно, Сергей, что сейчас авторов выдвигают, а тогда сам автор имел право отправить на э, в, членам жюри свою книгу, но какой-то большой разницы, честно говоря, я не вижу, потому что и сейчас это выдвижение, оно не такое, как в советское время, когда выдвигать могли только организации. А сейчас могут выдвигать, например, уже получившие эту премию. Или mm. просто какие-то литературные критики. Поэтому mm. какой-то большой разницы, честно говоря, вот кто там конкретно посылает эту книгу, mm. я не вижу.
1: Хорошо, хорошо. Егор, вы сказали, что Пушкинская премия была э, самой значительной, да, самой, э, так сказать, авторитетной. Можно немножко по истории вот этой премии, э, может быть, э, кто, кто стал из э, ну сегодняшних столпов э, э, литературы нашей русской, да, классической? Ее обладателем.
8: Да, ну вообще, эта премия была учреждена когда-то еще в 1881 году, вручалась она каждые два года, там был небольшой период, когда ежегодно вручалась, а так каждые два года, и она была и престижная в смысле значения, и одновременно она была престижная в смысле суммы, которую давали, это тысяча или 500 рублей, если это была премия половинная, присуждала ее Академия наук, и если я не ошибаюсь, просуществовала она до революции, то есть последний раз ее вручали где-нибудь в 1919 году, и в этом есть какой-то символизм, получается, что премия просуществовала 37 лет. Пушкинская премия просуществовала столько же, сколько прожил сам э, Пушкин, и из больших писателей премию получали, например, Афанасий Фед, или, mm -hmm. предположим, Вересаев, э, из э, половинных премий можно Чехова вспомнить, Полонского, э, должен был получить эту премию Максим Горький mm -hmm. за пьесу «На дне». Ну, ну, то есть, в общем, да, это mm -hmm. такая очень существенная премия.
1: Егор, а что эта премия давала автору? Ну, помимо... Самолюбие, это все понятно, вот просто в жизни, потому что, если вспоминаешь там советских каких-то лауреатов, да, то можно было, например, рассчитывать, наверное, на автомобиль «Волга», вот, о, дачу какую-нибудь или отдых где-нибудь в хорошем, сказать, месте где-нибудь на Карельском перешейке, вот, а что, а что до революции эта премия с собой несла, кроме денег?
8: Кроме денег, она несла только саму медальку, которую давали, такую красивую медаль с изображением Пушкина, на которой было написано Пушкин. Э, идею о том, что ты продолжаешь традиции Пушкина в русской литературе, это тоже для них было почетно. Ну, а если говорить о конкретных вот таких вещах, материальном воплощении этой премии, кроме денег, она давала еще звание академика Российской Академии Наук, вот, собственно, которым и стал Бунин, но не давала ни машины, ни отдыха и так далее. Все это уже советские изобретения. Uh
1: -huh. Егор, тогда завершая вот тему с Пушкинской премией. А, в принципе, ведь э, э, ну, для нас, да, родившихся уже, там, в советское время, в постсоветское время, когда угодно, Пушкин, это, так, это нас, наше все, авторитет номер один, непререкаемый, не самое прекрасное в этом то, что можно открыть томик и действительно в этом убедиться, потому что это, так сказать, э, ну, не на пустом все месте, естественно, да. А вот э, тогда для России до дореволюционной Александр Сергеевич, он когда окончательно, ну, как бы, говорится в советских терминах, забронзовел? Вот как, как, когда, когда это случилось?
8: Я думаю, что это случилось тогда же, когда в Москве открыли первый памятник Пушкину. Это первый памятник Пушкину в России, это 1880 год. В августе 80-го года на площади Страстного монастыря, которая теперь у нас называется Пушкинская площадь, скульптор Апикушин открывает этот памятник, и присутствовала вся русская интеллигенция. На открытии памятника были Чайковские, братья Третьяковы, Тургенев произносил речь, Достоевский произнес известную свою речь, это его последнее произведение. То есть это был такой Приумф русской интеллигенции и идея о том, что веселое имя Пушкина объединяет нас всех. Они уже к тому времени все размежевались, западники, славянофилы, либералы, консерваторы, все друг с другом спорили, но как только произносилось имя Пушкин, все споры прекращались, все начинали улыбаться и обниматься.
1: Ну, то есть он стал миротворцем таким, да, получается. Да, да, идейным, абсолютно. творческим. Егор, ну и возвращаясь к нашей главной теме, а, Нобелевская премия по литературе, Иван Алексеевич Бунин, 33-й год. Вот а, мы сегодня, конечно, переживаем а, с точки зрения Нобелевской премии такие времена, не знаю, всегда ли они такими были или нет, но когда Боб Дилан получил Нобелевскую премию, да, по-моему, по литературе, тут да. как-то что-то крякнуло в сердце немножко. Вот, хотя бы может быть, просто от, от, это отголоски плохого знания английского языка на, и, и поэзии. Вот. Но, тем не менее, в то время вот эта премия тоже была такой политизированной и зависела от многих фактов, которые не имели отношения к конкретному автору и конкретному произведению.
8: Да, безусловно, Нобелевская премия всегда была самая при этом престижная, подчеркну, до сих пор при том, что, в общем, и Боба Дилана вы вспомнили, но это самая престижная премия по литературе в мире, но она абсолютно политизированная, что в те времена, что в эти времена, что в наши времена. И, скажем, список людей, которые не получили Нобелевскую премию, но были на нее номинированы, тоже поражает. Напомню, что, например, Нобелевскую премию не получил Лев Николаевич Толстой. Вот уж казалось бы, кто должен точно получить Нобелевскую премию, не получил ее. А, а что касается политических мотивов, да, действительно, Безусловно, и случай Бунина, в том числе, это присуждение не только премии самому Ивану Алексеевичу, а это присуждение премии всей русской эмиграции. И воспринималось это тогда как триумф русской иммиграции, как триумф это воспринималось за рубежом и как позор это воспринималось в Советском Союзе, потому что Советский Союз не мог пройти мимо того, что белой иммигранту присудили Нобелевскую премию, да еще и какому белой иммигранту, который прям ненавидит советскую власть. И была кампания развернута против Бунина, где советская власть противопоставила ему пролетарского писателя Максима Горького. А Горький пять раз... Номинировался на Нобелевскую премию и ни разу ее не получил. И поэтому было сказано о том, что, ну конечно, писала газета «Правда», мы понимаем, что э, вот эти вот капиталисты будут выручать премию белой иммигранту, а не подлинно пролетарскому писателю mm -hmm. Горькому. То есть вот здесь, конечно, mm -hmm. как акт политический это тоже осознавалось.
1: Угу. — Ну, с, с Левом Николаевичем непонятная история. Во-первых, Лев Николаевич, а, во-вторых, самый настоящий оппозиционер. Вот, непонятно. Не, не ну, хорошо. А... — Нет, там, там
8: понятно, мы знаем рецензию. Теперь да. уже опубликована, опубликована внутренняя рецензия. Дело в том, что академики пишут рецензию на того, кто номинируется, и они закрыты, эти рецензии, но потом проходит срок, если mm -hmm. не ошибаюсь, это чуть ли не сто лет, и через сто да -да -да. лет это публикуется. Значит, в 2006 году это было опубликовано, потому что Толстого номинировали за четыре года до смерти. В 1906 году и академик, рецензент пишет о том, что Толстой безбожник, что Толстой разошелся с церковью, и мы не можем безбожнику вручить нашу богоспасаемую премию.
1: Но сегодня, конечно, от шведов это удивительно слышать. Хорошо. Егор, а, к, к Ивану Алексеевичу, да, возвращаясь. Конечно, мы не можем обойти вниманием его судьбу, да, и вот его отношения с советской властью, раз таким уж острым, таким жестким антисоветчиком его воспринимала именно советская власть, устами газеты Правда, конечно, окаянные дни очень тяжелые очень тяжелая литература, потому что, честно говоря, если ты, если ты ощущаешь себя не просто, как бы, так сказать, каким-то там налогоплательщиком, а русским человеком, то, конечно, читать это без боли в сердце невозможно, все. Вот, тем не менее, его личное вот это формировалось отношение к переменам, к революционным, да, мы же видим, что в интеллигентской среде по-разному э, происходили, э, ну, вот, э, такой, э, сказать, э, происходило становление мнения, да, и о, о феврале, потом об октябре, потом, естественно, гражданская война, вот как Бунин воспринял в первую очередь перемены начала семнадцатого года, февральский переворот.
8: Да, Бунин, друзья, это редкий пример писателя, который сразу же и февральские события воспринял резко негативно. Дело в том, что большинство русских писателей, мы неоднократно об этом говорили на наших встречах, они февраль-то приняли, и они понимали, что да, монархия себя исчерпала, что самодержавие в России устарело и тормозит развитие государства, и в том числе тормозит развитие самого важного для писателя свободы слова. Потому что в стране цензура, особенно цензура в связи с военными событиями в стране, напомню, вообще в мире первая мировая война. А вот Бунин был из тех, кто даже февраль сразу же осудил и февральскую революцию, и первую мировую войну. Все это было, ну, тут Бунин совершенно однозначен, он в дневнике в 2017 году делает запись ⁇ Радость жизни убита революцией ⁇ То есть уже первая революция эту радость жизни убила, а уж когда октябрьские события произошли, ну, Бунин, пожалуй, самый из русских Ух. писателей, такой непримиримый противник этих событий.
1: От себя добавлю, Егор, что, конечно, ну, как-то по позиция писателей, дайте нам свободу, хотя война идет и цензура, это уместно, это, конечно, эгоизм, но тем не менее, вот, а, что повлияло на такую позицию Бунина? То, что он был уже зрелым человеком, ведь он ровесник Владимира Ильича, да, получается, там, 70-го, да. 70-го да, 70 -го да. года, то есть он взрослый, умудренный человек опытом, да, потому что про февральскую революцию писали, что это революция 40- как-то я встречал такое определение, вот, 40-летних мальчиков, но а, вот или, или дворянские корни, вот если вот его воспоминания брать, да, или произведения, то вот это неприятие, оно в чем, или в том, что он был обласкан, как бы сегодня, может быть, сказали властью, да, премию имел, вот как вы это понимаете?
8: Ну, последнее, думаю, совсем никак не связано. А вот то, что вы до этого сказали, безусловно, повлияло. То есть, здесь такое неприятие революционных событий, есть сочетание объективных и субъективных, уже именно бунинских факторов, Объективные факторы. Действительно, Бунин из старинного дворянского рода. Род его восходит к 15 веку. Бунин всегда гордился своими предками и говорил о том, что, например, его предком был Василий Андреевич Жуковский. Напомню, Жуковский был незаконно рожденным а, а, сыном помещика Бунина. А, Анна Бунина, очень известная в XIX веке поэт, тоже из предков Ивана Алексеевича. И вот он всячески гордился всегда этим. И вот то, что связано с дворянской культурой, было ему очень близко. Кроме того, действительно, мы же должны с вами понимать, друзья, что на момент эмиграции, а Бунин эмигрирует в 20 году из Одессы, ему было уже 50 лет, то есть он уже был совсем зрелым сложившимся человеком, mm -hmm. наши поэты в основном моложе были в этот период. Ну и, конечно, из субъективных факторов здесь важно понимать, друзья, что Бунин, в принципе, и в России еще до революции воспринимал себя ну как вот таким носителем уходящей традиции, прежде всего традиции русской классической литературы. Ему совершенно ä, были не близкие эстетические искания поэтов-символистов. Вот все, что связано с каким-то прозрением сквозь миры, все, что связано с символизмом. Вот те эстетические споры, которые так характерны для начала XX века, совершенно обошли Бунина, который был наследником Пушкина, Лермонтова, Толстого, вот той классической русской литературы. И он как бы последний, он в этом смысле очень не вовремя родился. Как говорил сам Бунин, «родись я», на 10 на 20 лет раньше я бы стал ну вот таким как иван сергеевич тургенев и поэтому конечно вот та россия которая ушла вместе с революцией но ну, бунин немного ни немало ни мыслил себя летописцем атлантиды это та атлантида которая ушла под воду и но теперь он... я должен эту Атлантиду описывать. Да, Егор, а он,
1: провожая уже Атлантиду после своего отъезда за границу, он, ну, скажем так, как взрослый, как умный человек, да, разделял вот эти вот достаточно хлесткие определения про изжившую себя монархию, но если отбросить ностальгию, да, или он до конца был уверен, что, в принципе, вот эти козни революционеров и так сказать, потворствующие и интеллигенции они соответственно вот ну, на сто не были правдой
8: вы знаете тут очень интересно мы четко видим с вами перелом его к году. Потому что если мы посмотрим дореволюционное творчество Бунина, там есть идея о том, что вся э, вот русская история завершается и приходит к логическому своему завершению. Потому что антоновские яблоки это, конечно, прям уже типичная ностальгия. А господин из Сан-Франциско там вообще и появляется этот образ Атлантиды, потому что корабль, на котором плывет этот господин, это корабль, который называется Атлантида. Все, эта цивилизация закатывается. Но после революции вдруг резко акценты меняются и после революции он воспринимает себя тем рыцарем задача которого сохранить во что бы то ни стало сохранить эту культуру и в этом смысле если блок например услышал в революции музыку мы говорили об этом да в поэме 12 слушайте музыку революции то бунин услышал абсолютную какофонию звуков бунин не случайно такой противник блока он пишет блок слышит россию революцию как ветер о слова блуд Реки крови, море слез, а им все нипочем. Он тут резко выступает против mm -hmm. такой магистральной линии русской литературы. Mm
1: -hmm. А в этом смысле э, Бунин Донкихотствовал или э, он находил понимание? Или он был таким одни, один воин на ветру против всех?
8: Вы знаете, а я не вижу здесь противоречия. Да, он Донкихотствовал, но так и Донкихот, э, который прячется в э, пословицу «один в поле не воин», на самом деле воин. Если он такой, как Донкихот. И при том, я бы даже сказал, победитель, но при этом всегда жертва. То есть он и жертва, и победитель одновременно. Но, но его смысле... мнение
1: вот, в литературных кругах, эмигрантских, именно литературных, оно разделялось или он считался, как бы так сказать, ретроградом там?
8: Это очень сложно м, определить, потому что иммиграция мы должны понимать, друзья, она тоже не была однородной. Иммиграция была очень разная. Вот, например, м -м -м. самая правая часть, самая да. консервативная часть иммиграции — это, например, Белград, конечно. Да. Центром такой иммиграции был Белград, королевство да. Югославии. Бунина всецело разделял. Да. Бунина Егор, а не давайте не мы
1: да, сразу после новостей, новостей спорта, как раз вот к этой теме разной иммиграции вернемся. Егор Сартаков, кандидат филологических наук, с нами с вами в эфире. Основано на реальных событиях. Итак, друзья мои, наша новая встреча Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ Кандидат филологических наук Сегодня Иван Алексеевич Бунин, наш главный герой И первая русская Нобелевская премия по литературе Так вот, мы приостановились с Егором на том моменте Что русская иммиграция была неоднородна И самые консервативные, да, самые, может быть, патриотические силы Не знаю, как их сформулировать Они оказывались в
8: Сербии, в Белграде Правильно, Егор? Да, да, самая правая часть военная, прежде всего, часть крыло иммиграции, все осели в Белграде.
1: А кто же тогда ехал в Париж? Потому что, вспоминая вспоминая слова Шарикова «господа, все в Париже», то вот если такими категориями мерить, то как, какой, какой часть иммигрант, иммигрантского какая часть иммигрантского общества осела именно во Франции?
8: Во Франции в основном осела интеллигенция, которая всегда еще с времен дореволюционных бредила в России Франции, и Франции, прежде всего Парижем, поэтому эмигрантская часть такая французская, это скорее более либеральная интеллигентская часть.
1: Ну и надо понимать, что они не чувствовали себя там чужими, да, вот самую первую волну, я читал и отзывы и французов, да, на, по, по теме воспринимали, ну, не то чтобы как своих, они, конечно, были чужими, но с большим уважением, пиитетом, да, и люди были в основном культурные, воспитанные, естественно, да, ну, я, не, не, не чита сегодняшней, сегодняшней, так сказать, из Сирии.
8: Ну, вообще надо сказать, что особенно если мы говорим о славянских странах, они вообще очень тепло приняли наших иммигрантов, и здесь не только сказываются там узы славянского братства, но здесь сказывается и то, что во многом это. Э, они понимали, что иммиграция это итог Первой мировой войны и развал империи, это итог Первой мировой войны, поэтому в Праге, в Белграде, в Софии очень тепло принимают наших иммигрантов просто в силу того, что Россия вступилась за тех же сербов во время Первой мировой войны. Но и, во-вторых, все-таки не забывайте, эмигрирует интеллигенция, прежде всего эмигрирует верхний слой общества, а Шариковы то здесь остаются, в советской России. Но при этом любопытно, что Бунин выбирает не Белград, а да? Бунин выбирает Париж, хотя его неоднократно предлагали жить в Белграде, Ради приглашали в Белград и Бунин довольно консервативен, правый, но все равно как интеллигент выбирает для себя местом постоянной жизни Париж.
1: А как складывались его отношения вот в этой, ну не хочу сказать тусовки, в этой, в этой в этом сообществе, да? Я так понимаю, что речь идет о сотнях тысяч человек, которые приехали да. в Париж.
8: Да. Вы знаете, ну, если говорить вообще в целом, о, если однозначно говорить об эмиграции, безусловно, Бунина признавали. Его признавали первейшим писателем эмиграции, и, как я уже сегодня сказал, эмиграция много сделала для того, чтобы Бунин эту Нобелевскую премию получил. А если же точечно говорить об отдельных представителях, то не со всеми отношения складывались. Вот я вам приведу такой факт, когда Бунин ее все-таки в 1933 году получил, эту Нобелевскую премию, предположим, из Нью-Йорка прислал телеграмму Рахманинов, в которой он поздравлял Бунина, да, и, значит, всячески восхищался творчеством Бунина, а, скажем, тогда же живущая в Париже иммигрантка Марина Цветаева выступила против и сказала, что, например, Горький бы больше заслуживал этой премии, чем Бунин. Причем Обоснование Цветаевой, оно такое очень цветаевское, мне кажется. Она написала «Горький — это эпоха, а Бунин — это конец эпохи». То есть Бунин — это то, что та эпоха, которая уже закончилась, и поэтому Горький более заслуживает Нобелевской премии. Они все по-разному это восприняли.
1: Егор, ну вот о жизни русской миграции Конечно, многие Большинство, наверное, скорее рассказов Они трагичны Обнищание, естественно, которое коснулось И не только интеллигенции Но и там, промышленников И заводчиков, потому что в общем-то, в принципе, давно надо понять, что приехал со своими деньгами, обязательно шкурит Но вот многие офицеры работали таксистами да, в том же Париже, там полковники, и не чурались этого, выживали как могли. Вот судьба Ивана Алексеевича в эмиграции, она, скажем так, на фоне вот этого, да, ну, скажем так, обнищания, она более благоприятной?
8: Да, на фоне общего обнищания, конечно, она более благополучна. Зимнюю часть года Бунин живет в Париже. Теплое время, обычно лето и часть весны, и часть осени, где-то примерно с мая по сентябрь, он проводит на Лазурном берегу в городе Грассе. Каждый год они снимают одну и ту же виллу, и вот каждый год туда переезжают. И, в общем, конечно, и Нобелевская премия принесла существенный капитал. То есть это не только присуждение премии, это в том числе и сумма которую получает э, лауреат Нобелевский, но с годами деньги потратились, потом мы должны понимать, друзья, что при присуждении премии Бунин э, практически половину, там примерно 40%, сразу же пожертвовал э, нищим русским эмигрантам, потому что как только он получил эту премию, к нему стремились письма эмигрантов с просьбой финансово помочь, и он откликался на эти письма и правда помогал, и поэтому к началу Второй мировой войны Бунин совершенно растратил все эти деньги, он он оказался в оккупированной Франции, и он не может найти работу, причем фашисты предлагают ему сотрудничать в их газетах, и он отказывается, и сознательно отказывается, и поэтому годы войны были для Бунина очень тяжелыми. Представьте, они настолько были тяжелыми, что даже у нас сохранился факт, что Бунин написал письмо чуть ли не Алексею Толстому сюда, в советскую Москву, в котором он пишет «Хочу домой». То есть Бунин, который не на ненавидел советскую власть. Бунин, который там считал Сталина таким же страшным врагом, как Адольф Гитлер, которого он тоже, безусловно, ненавидел, он вдруг заговорил о том, а не вернутся ли в эту советскую Россию. И Алексей Толстой начал прощупывать почву у Сталина, а не вернут ли нам Бунина.
1: Егор, а почему, почему, вот мы же знаем, что были некоторые деятели нашей эмиграции, которые пошли на сотрудничество, но большинство нет. Вот началась эта война. Как вот эмиграция воспринимала эту войну между Красной Россией и Коричневой Германией?
8: Изначально вообще они ее воспринимали, и в том числе благодаря пропаганде, которая была в Европе тогда развернута, воспринимали Гитлера именно как освободителя России от большевизма, потому что идеология, с которой Гитлер развязал эту войну, состояла в том, что мы не завоевываем Россию, а мы хотим избавить ее от этого самого большевизма Егор, идеология... маленькая,
1: маленькая, маленькая ремарка, пропаганда в странах не гитлеровской коалиции
8: ну, это, например, пропаганда в оккупированной уже фашистами Франции. Mm -hmm. То есть это была пропаганда в странах, ну и это в целом была идея о том, что вот есть некий большевизм страшный, и мы избавляем Россию от этого ужасного большевизма. Mm -hmm. Но и поэтому очень многие иммигранты, в том числе философы, предположим, да, на первом этапе поддержали э, нацизм, но очень быстро они в этом разочаровались. То есть разочарование произошло очень быстро. Э, а ну, в, а что, первой... что,
1: что, что стало отправной точкой для того, чтобы вот, понимание ситуации встало на место?
8: Ну, мы же понимаем с вами теперь, что Гитлер, который прошел по завоеванным территориям, оставлял там просто выжженную землю. То есть это была просто э, война на уничтожение. В отличие от Европы, где никогда у него не было войны на уничтожение, здесь нужно было просто стереть с лица земли все. И они это прекрасно понимали. Они же видели эти зверства, и до них это все доходило, и поэтому они очень быстро в этом разочаровались.
1: Угу. А, возвращаясь тогда, Егор К теме все-таки Нобелевской да, премии да, а, сейчас, понятно, а понятно, я... понятно, что документы Еще рано рассекречивать Еще 33-й год да, не, не наступил да Вот эти все внутренние записки Но как происходила как происходило вот Борьба за эту победу или, или это было Такое политическое решение С вашей точки зрения да И, и конкурентов не было в тот
8: год нет, были, конечно, конкуренты, и потом мы должны с вами понимать, друзья, что Бунина не единожды прису... выдвигали на Нобелевскую премию. Первый раз его выдвинули сразу, как только он оказался в эмиграции. Он получил ее в 1933 году, а первый раз его выдвинули еще в 1922 году. Тоже русский писатель Марк Алданов вел переговоры с известными французскими писателями, в частности с Роменом Роланом или с немцем Томасом Маном о том, чтобы они, как уже лауреаты, выдвинули лауреатом Бунина, и там они вы Выбирали, потому что Ромен Ролан говорит о том, что я бы выдвинул Горького, ему ближе был Горький, а Томас Ман рассматривал фигуру Ивана Шмелева и выбирал между Буниным и Шмелевым, а еще всплывало имя Мережковского. То есть тут, в общем, это такая довольно конкурентная была борьба, ну и потом мы должны с вами понимать, друзья, что, как мне кажется, хотя я могу здесь ошибаться, в отличие от современной литературы, из тех писателей правда было кого выбирать. И то есть правда было тяжело выбрать, и чем один писатель, там, не знаю, Бунин лучше Куприна, а Куприн лучше Шмелева или Мережковского. То есть здесь это была именно такая борьба.
1: Егор, как вы оцениваете произведения Ивана Алексеевича, которые, значит, вот были созданы уже после иммиграции? Это, ну, скажем так, я имею в виду уровень развития мастерства, да, таланта. Как вы это оцениваете?
8: Могу сказать, что Бунин развивается в эмиграции, творчество его меняется, не вижу здесь никакого эстетического упадка, что бросается в глаза. Бросается в глаза, что хотя 30 лет он прожил во Франции, Франция так и не стала для него источником творчества. То есть даже в эмиграции все его произведения, они как-то связаны с Россией. Вот он действительно воспринимает себя этим летописцем у, у Атлантиды, которая утонула. И его задача теперь сохранить для нас вот ту Россию, которую мы потеряли. И в этом смысле замечательная формулировка Нобелевского комитета. То есть за что Бунин получил Нобелевскую премию, там, цитирую не точно, но мысль передаю, мысль состоит в том, что за развитие традиций русской классической литературы. Вот он действительно продолжает традиции той классической литературы 19 века, которой частью он уже не был просто в силу того, что родился позже. Вы знаете, Бунин прекрасно сказал, Бунин как-то сказал, что повезло старику Ною. Ной пережил всего один потоп и пережил его на теплом э ковчеге. А моя жизнь, это бесконечная революции, войны, три революции, во войны, страшные фигуры Гитлера, страшная фигура Ленина, Сталина и так далее. Да, то есть, Ною было лучше, чем мне. Вот он воспринимает себя именно носителем великой традиции.
1: Егор, а если премия дана за продолжение именно классической русской литературы, да, ее традиции, то в сравнении с ну вот, мастерами да, нашей литературы классическими, Бунин стал для западного читателя в один ряд вот с ними?
8: О, для современного западного читателя Ну, пожалуй, что нет Если мы говорим с вами, у нас есть объективные цифры Это тиражи, то есть самых популярных писателей в Европе То из классических писателей тройка Это Толстой, Достоевский, Чехов А мы об этом уже говорили В пятерку добавим Тургенева и Гоголя Это самые популярные русские писатели на Западе Если мы говорим о 20 веке То три самых популярных произведения Русской литературы 20 века Это не Бунинские Это, конечно, будет доктор Живаго по сторонам это будет мастера Маргарита Булгакова и архипелаг Гулаг Солженицына. Но мы с вами прекрасно понимаем, друзья, что как минимум два произведения из этой тройки попали туда скорее по политическим соображениям, чем по соображениям художественным.
1: Да, да, и короткий вопрос еще до рекламы задам, Егор, а вот как вам кажется, русский писатель этот человек, который вдохновляется Россией, а вот писатель, который, например, является французским или американским или английским, для него не так важно отечество, как источник вдохновения?
8: Нет, думаю, что это для любого писателя важно, но для Бунина это было особенно важно, потому что он потерял связь с этой Россией. И вот теперь, потеряв связь, он чувствует это, этот разрыв особенно остро.
1: Да. Друзья мои, мы сегодня в нашем проекте основаны на реальных событиях. Кстати, весь наш цикл можно совершенно бесплатно послушать на сайте radiumai.ru и в подкастах в iTunes. А говорим о бывании Алексея Бунини, о премии Нобеля по литературе, первой русской Нобеле. Егор Сартаков, кандидат филологических наук с нами.
0: основана на реальных событиях.
1: Друзья мои, так, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Мы об Иване Алексеевиче Бунине говорим, конечно, в первую очередь о Нобеле по литературе, политической премии во все времена. Егор, не могу не спросить вас о, ну, не то, чтобы это феномен Бунина, но такая одна из красок, да, которая сопровождает его портрет, это его, ну, кто-то скажет, что смелые, кто-то скажет, что наглые, желчные такие отзывы о коллегах, да, а по, ну, по цеху не знаю, насколько это уместно, но, тем не менее, вот, по этому поводу два вопроса. Зачем он публично давал эти оценки, хлестки иногда жестокие, вот, и, так сказать, зачем? И, потому что можно и без них ведь обойтись, да, и, во-вторых, вот, что было таким, такой, как бы, ну, вот, ты скажешь гадость про человека, ты же понимаешь, что ты в публичном поле с ним больше не поздороваешься, да? То есть, А что давало силы ты ему дальше все-таки вертеться в этих кругах, когда все знают, что он вот так о них отзывался, об этих людях?
8: Я думаю, что силой или правой ему давало то, что он был признанный русский гений, он был признанный русский писатель. Но действительно, здесь характер Бунина складывался, чеком Бунин был очень желчным в жизни. Правда, ни о ком из русских писателей он не сказал хорошего слова своих современниках, если говорил только об умерших. Скажем, очень любил Антон Павловича Чехова или Льва Николаевича Толстого, и даже Бунин одно время, еще разумеется, до революции Толстовцем был. То есть одно время принял вот эту идею Толстого о непротивлении злу насилием, стал вегетарианцем, как проповедовал Толстой, но продлилось это всего две недели, сказал, через две недели у меня капуста из ушей полезла и как-то закончил эту историю с толстовцами, ну а Толстом всегда тепло отзывался. А что касается современников, тут это же не просто желчный характер Бунина, а это еще объясняется тем, о чем мы сегодня говорили, о том, что ну правда он не вписывался в этот круг совершенно, то есть ему были далеки эти эстетические споры символистов, ему казалось, что это это какое-то надувательство, надувательство читателей. Почему вдруг э, мы пишем о непонятных прекрасных дамах, непонятные стихи? Стихи должны быть прозрачными, стихи должны быть ясными, как у Пушкина или как у Тютчева, а не такими, как у Блока и Бальмонта. Знаете, есть колоритная очень сценка в дневниках Чуковского. Чуковский как-то всю ночь проговорил с Бунином, и Чуковский отметил, что за эту ночь Бунин полил грязью всех. Всех своих литературных собратьев, Леонида Андреева, Федора Сологуба, Бальмонта, Миришковского, Блока, Брюсова, вот он говорил... О них, о всех, пишет Чуковский, что как будто все они ради успешной карьеры кривляются на потеху толпы. Они все как бы угождают вкусом читателей, а на самом деле абсолютно не знают русскую жизнь, являются бездарностями, морочат голову какой-то своей мнимой ученостью и так далее, и так далее. И Чуковский вот эту вот запись заключает такой грустной фразой, он пишет, я понял, как же тяжело ему живется в литературе. Он единственный прав. Среди этих преуспевающих грешников. Ну вот тут Чуковский вполне ироничен.
1: Егор, а вот этим людям, которых он, ну я так держу перед глазами, не решаюсь произносить и не буду, наверное, значит, конкретно эти цитаты, не пытались на дуэль-то вызывать? Или просто вот, так сказать, социальный рейтинг, как говорится, этих товарищей, которых он, говоря, примитивным языком опускал, вот словесно, они не позволяли дворянина вызвать на дуэль.
8: Нет, дело в том, что уже дуэли к тому времени это такой прям пережиток-пережиток. Уже во второй половине 19 века не было такого четкого следования идеям очистки совести через дуэль, как мы встречали, например, в первой половине 19 века. То никаких подобных попыток мне неизвестно. Скорее это воспринималось, ну, либо как чудачество, либо как зависть к более успешным писателям-современникам, либо как, ну, вот такое, ну, я не знаю, как Какое-то юродство писателя Бунина.
1: А как вам кажется, Егор, действительно Бунин был менее удачливым? И был ли у него шанс в то время, когда были популярны вот все те, кого он презирал, быть ну, скажем так, более успешным?
8: Вы знаете, мне кажется, что здесь довольно тяжело об этом судить, потому что вот то, что мы сегодня с вами обсуждали, и присуждение ему Пушкинской премии и звание академика, все свидетельствует о том, что ну вот таким писателем непризнанным он не был. Да нет, он был признан, сборники его издавались, читатели его любили, но то, что сам Бунин вот в жизни, по-видимому, здесь уже только гипотезы могу строить, был человеком несколько завистливым, да, это правда так. И вот так случилось, что все получили от Бунина, от Марины Цветаевой до Михаила Кузьмина, по всем он там прошелся.
1: Да. Егор, и может быть ваш краткий совет, те произведения, которые нашим слушателям обязательно нужно прочесть у Ивана Алексеевича, без которых никак не
8: обойтись? Вы знаете, у Бунина очень тяжело выбрать. Конечно, начинайте с короткой формы, потому что всегда с короткой формой знакомиться легче. Обязательно, друзья, антоновские яблоки это такое вот как раз гимн, да, этой да. уходящей России, про который мы сегодня говорили, блестящий совершенно сборник Бунина поздней уже темной аллеи, который да. доказывает, что даже там, в эмиграции, он продолжает думать о России. И, конечно, центральное произведение Бунина, друзья, это его роман Жизнь Арсеньева, собственно, да. за который присуждают премию.
1: Да. Друзья мои, Егор Сартаков, как всегда, блестящий и спасибо. Еще,
0: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.